0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, como siempre, a desnudar la verdad, los miércoles por la noche. Y hoy, además de nuestro excelente, de nuestro... De nuestro hombre del momento, del futuro y del pasado, don Ramón Tamames. ¿Cómo estamos? Pues bastante bien.
2: Y para que, variar, muy, para variar. Pero muy quejoso de una cosa. Dígame usted. Me parece que los medios de comunicación, sobre todo Televisión Española, están dando una visión de los sucesos de Cataluña que casi, casi favorecen a los eh, eh, mayores activistas de por allí. Demasiada explicación y... Lo que tendrían que precisar es el número de gente que hay en cada sitio y dan por bueno los datos de la, de la, de la guardia urbana, televisión española. Que son tenía, de la señora Colao, ¿no? Tenía que dar una un un examen propio un examen propio porque claro en un momento dado puede haber treinta mil personas moviéndose en Barcelona pero en Cataluña hay siete hay ocho millones. Don de Ramón
1: personas. seguimos luego con eso bueno. déjame presentar a sí, nuestro claro, invitado claro, de hoy claro, claro, que nos claro. acompaña desde el primer momento Don Jesús Sánchez Lambas Don Jesús Buenas noches, Ramiro. Don Jesús es jurista, ilustre jurista y hoy a la sazón nos acompaña desde desde el principio y además después en, entraremos, cuando entremos en harina hablaremos, hablaremos de la sentencia, de la famosa sentencia del juez Marchena sobre, de Manuel Marchena sobre el no menos famoso Prusés y vámonos corriendo a saludar a nuestro queridísimo Argemino Barros que nos espera, nos eh, Sí, espero que sentado, espero que sentado, desde el otro lado del Atlántico, en las puertas de Wall Street. Argemino, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, don Ramiro y compañía, ¿cómo están? Eh, bueno, Argemino, bueno,
1: no les tengo que presentar a ustedes a don Argemino Barro, es una pequeña eminencia, humilde en su, en su expresión y además, pero yo ya no por el programa, estoy siempre esperando a, a compartir con él estos momentos sobre el devenir del imperio. Eh, bueno, ¿hay alguna, ¿hay alguna evolución? ¿Hay alguna en esa tensión permanente en la que el emperador nos tiene? Este sin vivir, que felizmente, de pura costumbre, se va convirtiendo en un hábito. ¿Nos ha dado esta semana algún elemento digno de, de proclama o soflama?
3: Pues sí, hoy es curioso porque la Cámara de Representantes, una de las dos cámaras del Congreso, ha, pasado una, ha votado una resolución de condena a la retirada de Estados Unidos del norte de Siria. Recordemos que ha dejado a los aliados kurdos ahí a merced de la invasión eh, turca. Y, y, y ha sido una condena prácticamente no unánime, pero casi. Hemos visto 360 votos a favor. O sea, y mucho, 60 repu en mucho republicano.
1: Por Exactamente,
3: lo tanto. ahí está, mucho republicano. Así que los republicanos parece que el partido todavía no se ha vuelto un partido de ideología populista. Es verdad que hay más candidatos de la derecha populista republicana después de las últimas legislativas, pero parece que en política exterior siguen manteniendo eh, una política clara y, de hecho, han, han eh, hablado de catástrofe, de vergüenza, de retirada. Esto los republicanos, que es algo que en otras cuestiones, como inmigración o como política económica o, o demás y demás, se mantienen callados. Pero en política exterior sigue siendo su, su cortijo, su jardín y ahí no dejan que Ahí sí que no van a perdonar al presidente.
1: Bueno, además en este caso, teniendo en cuenta que el, 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 el que está al otro lado de la valla es justamente el señor Erdogan, que bueno pues que se caracteriza porque hace política proislamista, además de ser el mismo eh, un militante, un populista en esa en esa línea, tiene poco perdón de
3: Dios y doblemente sirve el comentario en este caso, ¿no? sí bueno Donald Trump siempre ha tenido, siempre se ha critiqué, le han criticado por, por muchas cosas y una de ellas porque siempre ha mostrado simpatía o tener sintonía con, con líderes autoritarios, Erdogan es uno de ellos, no es la primera vez, recordemos que estuvo en Washington, hubo tumultos hace un año, eh, su simpatía por Vladimir Putin abierta, e incluso cuando negociaba con el dictador norcoreano Kim Jong un también decía que bueno que era un hombre que tenía mérito, que había que verse en esa situación eh, con China también, eh, cuando, bueno, hoy no está Don Lorenzo, pero siempre pregunta sobre Hong Kong, pero parece ser que, que Donald Trump eh, en la cuestión hongkonesa estaba un poco más del lado de China, incluso con esas negociaciones comerciales. Así que hay una, una simpatía evidente y con esto pues se añade a la acción real de, de Turquía invadiendo esa región del norte de Siria y de la, de la carnicería y de la guerra y de la muerte, que a mucha gente en Estados Unidos, muchos republicanos, por ahí no pasan, después de una larga tradición en política exterior, tirando a intervencionista, ¿no?, que no tiene que ver con, bueno, que no que no comulga con la perspectiva aislacionista del populismo trampiano.
2: Don Ramón quiere decirte algo. Hola, Gemino. Ramón Tamames. Hola. Yo, yo creo que es muy lógico que el Congreso de los Estados Unidos haya manifestado contra el presidente, en este caso, con tanto, tanto voto aliado de... ...de demócratas y republicanos... ...porque la chapuza es impresionante... ...claro, se retira de la frontera... ...de la zona kurda, Estados Unidos... ...Turquía ataca a los kurdos... ...y consigue lo que no estaba previsto... ...que Assad, eh, el presidente de Siria... ...que está re resistiendo y, y haciendo sufrir... ...a su país desde hace siete años... ...se alía con los kurdos... ...con sus antiguos enemigos... ...y luchan juntos contra Turquía... ...es impresionante el efecto de la retirada de... ...ya sabe usted, eh, ¿no?... Los, ...los enemigos de mis enemigos claro, son mis amigos, claro. ¿no?... ...y entonces luego, claro, claro como si fuera poco... Eh, ...Trump le impone sanciones a Erdogan... ...con lo cual se enemista definitivamente... ...con un miembro de la OTAN... ...que es el cuarto o quinto más importante... ...claro, la Chapuza es espectacular... Dice que Hay este un quien...
1: sinsentido, ¿no? Por un lado abandona a los kurdos y por otro lado sanciona a Erdogan, ¿no? Y además favorece a Assad,
2: que es el dictador de Siria en estos momentos, que está acabando con la rebelión a base de cañonazos, fundamentalmente con apoyo ruso, ¿no? Con apoyo ruso, Don ¿no? Jesús,
1: ¿tiene usted opinión formada al respecto de, de, esas vaivenes, de esos vaivenes del emperador Trump, eh, en este caso relativamente cerca de nuestra casa, abandonando a los kurdos. ¿Qué pasa? ¿Que no le parece que no le gustan porque son, entre comillas, terroristas?
0: La calificación a la, a la sociedad kurda de terroristas es un poco dura. Yo creo que los, me da mucha pena, es lo que digo así, sencillamente. La sociedad kurda a la que he conocido me produce un enorme aprecio. Ustedes recuerdan un director de cine, Jim Gunei, eh, él representaba a la sociedad kurda en Europa y desarrolló una acción importantísima, ganó muchísimos premios con sus películas eh, pero creo que es una sociedad maltratada y vuelve a ser maltratada aprovechando este conflicto entre potencias que les va a dejar... ¿Qué, completamente... ¿Qué
1: situación geoestratégica cree que tiene en la cabeza el presidente Trump para hacer un, un movimiento de ese estilo?
0: Básicamente quitarse un problema pero... Al lado lo que va a ocurrir, como ya ocurrió con el, el famoso exterminio kurdo, será una carnicería que Europa contempla. Yo confío que con espanto, que haya mucha sociedad española y europea que viva esto con auténtico espanto, y que la Unión Europea tendría que tener alguna reacción importante para que esto no ocurra.
1: Don Aljimino, eso que dice don Jesús del, del espanto que debería de producir en Europa, el probable genocidio al que Erdogan y sus huestes sometan a los kurdos, ¿ocurre en, en Estados Unidos? ¿Hay una cierta sensibilidad hacia eso o, o no existen los kurdos en Estados Unidos?
3: No, sí hay, por lo menos a raíz de, de lo que ha ocurrido esta última semana, está en los medios, la gente va aprendiendo, empiezan a hablar más cada vez más gente y además hay muchos elementos, porque es una decisión que, como decíamos eh, a la que se oponen los demócratas, a la que se oponen la mayoría de los republicanos, a la que se oponen las propias fuerzas armadas, gente que está desplegada sobre el terreno en el norte de Siria, comandantes. Y sale información de la manera en la que Donald Trump tomó esta decisión. Al parecer el plan era hablar por teléfono con Erdogan y de bueno, vamos a quitar a, los, a las tropas americanas del norte de Siria, pero necesito su garantía de que no lo va a invadir, etcétera, etcétera. Pero luego al final parece que se vino arriba y le dio carta blanca y ocurre lo que ocurre y ahora pues eso está... Por un lado, eh, diciendo que, eh, bueno, con los aranceles a Turquía del 50% como castigo por la invasión. Le encanta el tema
1: arancelario, ¿eh?, al señor sí, Trump.
3: Sí, y al mismo tiempo también eh, llamando, diciendo que los kurdos no son angelitos, que no ayudaron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial hace, ochenta, hace 80 años. ¿Y en las y cruzadas? Tampoco, ¿Qué
1: me dice usted de los kurdos bueno, en las bueno, cruzadas, don Ramón? No, bueno, tampoco, yo
3: quería... tampoco ayudaron ni Alemania ni Japón. Y sin embargo, bueno, claro,
1: soldados. efectivamente. Yo quería ¿no?
2: recordar que precisamente los kurdos han tenido siempre el apoyo de Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, porque en los 14 puntos del presidente Wilson, que son los que marcan la paz del Tratado de Versalles, aparece el derecho de autodeterminación de una serie de pueblos danubianos, o sea, eh, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, etcétera Hungría, etcétera se separan del Imperio Austrohúngaro, y eh, la protección de los kurdos, eh, como un derecho a autodeterminación, que estaban en Irak, en Irán y que están, y en Siria. Y corre la, la leyenda, que yo no he podido comprobar, de que ese interés de Wilson por los kurdos es porque su peluquero era kurdo. Y, naturalmente, <risa> cuando lo afeitaba, le daba la vara todos los días. Y Entonces, al final lo convenció, Lo convenció, ¿no? claro. Separarse de los kurdos ahora en, en Estados Unidos, el que tenga memoria histórica, se tiene traicionan a un antiguo aliado y protegido de Estados Unidos, desde luego los kurdos. Los
1: kurdos. Ha nombrado usted, don Argimino, el otro tema... El otro tema que tenemos que comentar inevitablemente antes de que se nos vaya usted a merendar, que es lo que toca a esas horas en Nueva York, que son los aranceles. ¿no? En, en, aquí en España, según y como han pasado, relativamente desapercibidos, pero sin duda somos uno de los países más afectados eh, por esos aranceles. ¿Se, ¿Se vislumbra algún tipo de... ¿De suavizamiento, del, del, de, de dulcificación de esa política de aranceles con, a causa, bueno, a causa del, teóricamente, aparentemente del caso Airbus? O, ¿O es como nos parece a otros simplemente un pretexto que dirían los romanos para seguir castigando el flanco europeo?
3: Bueno, de hecho, hace poco eh, esta semana, hace unas horas, creo, Donald Trump ha vuelto a amenazar a la Unión Europea con aumentar los aranceles, pero, pero es curioso porque también son medidas que tienen un carácter a veces más cosmético. Por ejemplo, yo pienso en el aceite de oliva. Sí. Yo tengo un amigo aquí en Nueva York que sí, eh, tiene, bueno, su familia tiene tierras en Jaén, tiene un aceite de, de oliva al parecer excelente, extra virgen, y él dice que, bueno, está muy afectado porque los aranceles van a aumentar un 25% creo que a partir del 18 de octubre. Pero claro, la letra pequeña es que solo van a ser afectados, eh, bueno, el aceite de oliva que venga de España en envases inferiores a 18 litros. Claro, si uno es una empresa pequeñita como la de mi amigo, que es el solo, que de hecho empezó haciendo los repartos a Nueva Jersey y Nueva York en bicicleta hace hace cuatro años y que se importa el mismo el aceite en palés... En
1: plan película eh, de italiana.
3: Efectivamente, y bueno, le está yendo muy bien y... y bueno, pues eh, le van a aumentar un 25%, pero dice claro, las compañías grandes aceiteras que importan aceite desde España hasta Estados Unidos eh, no van en envases de 18 litros, van en envases de 20.000, eh, en grandes envases que luego embotellan eh, con su infraestructura en Estados Unidos, con lo cual los que van a pagar el pato, el precio económico los, real. El aceite a
1: ser, que venga embotellado
3: de España, ¿no? Sí, van a ser eh, dos gatos, van a ser dos personas, tres, cuatro, cinco personas en Nueva York y las grandes compañías se van a librar porque tienen el músculo y tienen la, la logística para hacerlo. Con lo cual no son, por lo menos en el caso del aceite, más que una medida cosmética. ¿no? El otro día entrevistaba yo al economista jefe del Conference Board, eh, Nark, y decía, claro, los aranceles eh, son instrumentos que se manifiestan en la economía de la manera más inesperada. ¿no? Porque uno pone un arancel y luego no sabe si eh, lo va a pagar el consumidor, lo va a pagar el importador, lo van a pagar todos si va a haber un traslado, una mudanza, si va a cambiar la logística, eh, en fin, eh, es algo que, que es totalmente impredecible y en negociaciones siempre ha sido históricamente el último recurso. Donald Trump, sin embargo, como ha mencionado Es Ramiro, el primero, ¿no? Es el primero, te da un bofetón en la cara y luego se pone a negociar.
1: Luego ya si eso Entonces, pregunta. Claro. Don Oye, Ramón.
2: Claro. Bueno, lo que pasa a mí me parece, argimino con todos los respetos que te tengo, ...que tu amigo de Nueva York es un poco optimista... ...demasiado optimista... ...porque la exportación de, de envases en de menos de 18 litros... ...es también muy importante... ...y sobre todo los que se ponen en las mesas de los restaurantes... ...que tienen generalmente medio litro o menos... ...o sea que puede hacer bastante pupa... ...ya lo ha dicho el señor Planas... ...que se ha ido a Bruselas... ...y Bruselas ha hecho ya una protesta sobre vinos, aceites y quesos. Lo veíamos la semana pasada en estos mismos micrófonos, que son eh, castigos a España, pero no a Italia, porque, claro, Italia no está en el, en el, el Airbus. Bus, no está en el Airbus. Y con lo cual está beneficiando a Se puede beneficiar, ¿no? se puede beneficiar. O sea, re repasa con tu amigo, si no tienes inconveniente, lo de los 18 litros, porque yo creo que la pequeña exportación... En, eh, va a ser muy muy castigada. Eso lo has dicho tú. Pero la grande, bueno, yo creo que los 18 litros habría que ver las estadísticas, ¿verdad? Me
1: bueno. imagino que cambiará un poco el modelo. Si hace falta, se, se importará en volumen un poco mayor y se embotellará en. Sí, Estados pero en Unidos, eso tiene ¿no? toda
2: la razón Argimino, porque infraestructura de embotellar, pues no tienen todas
1: allí. Claro. Obviamente. No. Pues
2: muy bien, Argimino.
3: Dime, sí. dime. No, que siempre son eso, instrumentos muy, muy complicados y, y aparte al final no sabemos cuál va a ser la, la, la consecuencia de esta política porque al final tiene un reflejo en el resto del comercio mundial y tenemos ya pues todas las previsiones que van llegando de cómo el comercio va cayendo y eso nunca augura nada bueno. ¿no? Nos han metido en una situación global de, de incertidumbre. Un efecto dominó de tarifas casi en el mundial con ya, una economía y con ya, el peso ¿no? de la número uno. Claro, acaba de decirlo Cristalina
2: Georgieva que es la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que el proteccionismo va a castigar a una generación entera. Yo le recuerdo a doña... Cristalina, que una generación son 33 años, demasiado, doña Cristalina, se arreglarán los temas. Antes.
1: Esperemos, esperemos que el señor Trump no dure tanto y no haya este paso atrás evidente que significa para la globalización ese ataque de proteccionismo más propio de la primera parte del siglo XX. Don Algimino, son las 10 y casi 22 minutos de la noche, le dejamos a usted que a su hora se tome su té con pastas y vaya a saludar correspondientemente a ese, a ese hijo, a ese hijo que recientemente eh, ha disfrutado usted
4: y que lo siga disfrutando. Un abrazo hasta
3: el próximo miércoles. Muchas gracias, un abrazo.
4: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de nuevo. Podríamos, como ya estamos todos, porque hoy nuestro don Lorenzo Dávila estaba indispuesto, estaba indispuesto y no nos acompaña, eh, podríamos empezar a hablar con el tema, el tema necesariamente de, de la noche, que se prolonga también en la noche barcelonesa y catalana de forma más desagradable de la que se producirá aquí. Pero al mismo tiempo, seguramente vinculado de alguna forma a, ...al tema del procés, al tema del secesionismo catalán... Bueno, o, al, o, al, ...o al interesado independentismo que desde el ámbito político eh, pretende sacar tajada... ...deberíamos de hablar antes, aunque sea más brevemente, del Brexit... ...de ese liante, de ese liante que se llama Boris Johnson, que tiene nombre como de cómico, de, de comedia británica de esas en que parece que la cosa es en serio, pero a continuación es una astracanada, y que, bueno, la sigue liando y complicando, y, y algunos dicen que se va a salir con la suya, don Ramón.
2: Eh, parece que se va avanzando mucho.
1: Y ¿Qué quiere decir que se va avanzando mucho? Pues eh, que eh, ha habido
2: un proceso por el cual Johnson admite ya que la unión aduanera... ...se mantiene para Irlanda del Norte.
1: Pero ese fenómeno que propone... Y ...de lo... que la frontera esté en el sí, mar... Bueno, ...pero él el... controla todas las fronteras... Bueno, bueno,
2: pero... ...se mantiene la Unión Aduanera de Irlanda del Norte... ...con el resto de la Unión Europea... Con, el... ...con la Unión Europea... ...y la libre circulación... ...en los pasos fronterizos... ...entre las dos Irlandas... ...va a ser completamente libre... ...como en los últimos años... ...y los tratados del Viernes Santo se van a mantener sin problemas porque habrá continuidad total. Lo que pasa es que, a su vez, Irlanda del Norte tendrá una frontera arancelaria con el resto de con el Reino el, Unido, con el resto digamos. del Reino Unido. ¿Por cuánto tiempo? Pues no sabemos si se pondrá un plazo. Pero realmente esa esa frontera va a ser quizá mucho más eh, tolerable de lo normal porque... Tolerante, quiere usted. Decir. Tolerable, tolerable. Tolerable por parte de los propios irlandeses del norte y los demás británicos porque el, el gran tráfico seguirá siendo libre con información estadística de las empresas que realizan los tráficos. O sea, hay que contar con la buena fe de las empresas, sí las empresas son buenas, nosotros tenemos los datos de exportaciones e importaciones de la Unión Europea a través de información de las empresas, ya en las fronteras pasan los camiones y no tienen que dar explicaciones de nada, pero en cualquier momento puede haber una inspección a ver en qué, en qué información estadística figuran estos transportes que está usted
1: haciendo, eso lógicamente si no no habría información estadística, claro, pero claro, en este caso está el tema de cómo Inglaterra, en este caso, o el resto del Reino Unido, puede mmm, falsear su relación con, el, con, el, con la Unión Europea a través de esa frontera blanda, digamos. No, de esa
2: frontera blanda no se va a traicionar nada. Yo creo que van a ser honestos, hasta ahora han sido honestos, para las, la, la consignación de los datos estadísticos. Eh, lo que pasa es que para los pasajeros entre Irlanda del Norte y el resto del, del, del Reino Unido sí que les tendrán que parar en la frontera. La isla, vamos, los, la otra isla. Los que tengan algo que declarar, claro, los que tengan algo que declarar, porque nosotros ahora circulamos libres, pero si vamos, eh, por ejemplo, a Noruega, sí que tenemos que declarar, porque Noruega no está en la Unión Europea, pero eh, en la propia Noruega hay una, una especie de pancarta verde que dice eh, declarar, y los demás pasan tranquilamente porque se supone que es poca cosa lo que llevan de, de viaje. Y además, en tratados comerciales previos, ya había una decisión de no molestar a todos los viajeros, sino a los que llevaran objetos para declarar.
1: ¿Usted, don Jesús, cree que esa propuesta del señor, del, de don Boris Johnson, es operativa o que es tramposa como suele, como suele el corsario inglés habitualmente.
0: Yo tengo la mejor opinión de él, es un buen académico y además es una persona que tiene una enorme popularidad en su país. y Eso
1: Eso no, no tiene por qué ser bueno.
0: sus ideas no nos gustan. Yo quería ir a una derivada un poco más compleja. Vaya También usted, por favor. Relacionada con el tema que, del que luego hablaremos y toda esta historia del proceso. Ustedes han pensado, don Ramón, que además de los problemas aduaneros que son ciertos y que del abastecimiento en Irlanda del Norte, que es un verdadero problema y que ya se han producido episodios tensos, que en un escenario de no muchos años, si el Brexit es muy duro, puede abocar a que una zona singular de, de este territorio, que es Escocia, vuelva a plantear el referéndum y, y eso tenga un rebote eh, de los Pirineos hacia abajo... A mí esa es ahora mismo la mayor inquietud que me está generando. Matice
1: ¿y usted un poco esa explicación que como jurista nos da un poco yo, poco transparente, si me lo permite. Hable usted negro sobre blanco. ¿Qué quiere usted decir? El román paladino. Claro, pues si en un tiempo no, lar no largo. En un par de años, en tres, un tiempo corto.
0: Escocia plantea un referéndum.
1: Como ya tuvo uno.
0: Volveremos a tener... Esta historia que está y que es objeto de la sentencia que luego comentaremos de el famoso derecho a decidir. Se va a utilizar... ¿Y por qué lo vincula
1: usted con el tema irlandés y como el y con el Brexit? No,
0: no, no lo vinculo al tema irlandés, lo vinculo al tema escocés. Escocia tiene otra naturaleza distinta de la de Cataluña y la formación de Inglaterra y de Gran Bretaña es una cuestión distinta. Pero ¿usted tiene alguna duda, que conoce bien el mundo catalán, que eso se puede utilizar como... Como arma arrojadiza, Como lugar, gasolina, sí. solo como gasolina. Entonces el señor Boris eh, nos va a dejar una herencia con unos bidones de gasolina que pueden estar ardiendo en, en la plaza de Cataluña eh, en un plazo medio de tres, cuatro, cinco años. Un, ar, un arma nueva para alimentar eh, las tendencias secesionistas, secesionistas ¿sí? o independentistas. Dicen, bueno, miren ustedes, en Escocia, claro, como aquí no se hace dibujo fino, todos son trazos eh, sí. brochazos... Eh, ese argumento, puesto en los medios, es un argumento que va a suponer un problema.
2: Don Ramón. Yo explicaría un poco. El acta de unión de Escocia con Inglaterra es de 1707. Y para los españoles que no se enteran de, de lo que fue nuestro país, pues ese, esa unión la provocan dos expediciones fracasadas con enormes gastos y emisión de deuda del reino de Escocia. Eh, para invadir la América española por el, la parte central fracasaron las por los mosquitos del Reino de Escocia sí sí y fracasaron por las enfermedades, las plagas y también la acción de los españoles que los repelieron. Y entonces, como había tanta deuda, el país estaba hundido, decidieron unirse con Inglaterra y que Inglaterra ab absorbiera la deuda. Bueno, los escoceses no querían unirse, pero los ...diputados escoceses, eran una panda de sinvergüenzas... ...y los señores de la guerra, me imagino... ...les cambiaban las actas de su parlamento... ...para bajar a Westminster... ...a Westminster
1: a Londres... El parlamento. ...y, y de entonces...
2: Inglés. ...luego cuando el acta se revisa... ...con ocasión de la devolución que hizo... ...Tony Blair a Escocia... Eh, ...la autonomía que les concedió... ...que se inspiró mucho... ...en el título octavo de la Constitución Española... Eh, ...yo creo que para su desgracia... ...y entonces... Eh, ...se decidió que habría derecho a decidir... ...más adelante... ...si Escocia lo planteaba... ...por eso Escocia ha tenido un referéndum... ...claro, porque había un derecho a decidir...
1: ...bueno, por eso y porque el señor Cameron... Tenera, ...era mío... No, pero, pero ...un derecho, hablando.
2: Un derecho a, a un referéndum en Escocia... ...para separarse del Reino Unido... ...lo que quiere Catalaña, Cataluña... ...que no está en la Constitución Española... ...y son distintas las situaciones... ...entonces... ...yo creo que Escocia... Eh, planteará el referéndum. Es dudoso que se gane, porque los escoceses también piensan en otras cosas, pero es es posible también que se gane, claro. ¿Y, y qué es lo que quería decir? Ah, sí, a propósito de, de Irlanda del Norte, ¿por qué se va a resolver el problema en unos años de manera distinta? Porque Inglaterra va a celebrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea en el futuro como lo va a hacer con Estados Unidos y va a quedar prácticamente libre todo va a quedar prácticamente libre todo y entonces ya no habrá frontera porque hay un tratado de libre comercio ¿Y está usted de
1: acuerdo con don Jesús en que ¿En que todo este negociado es un regalo envenenado para nosotros con relación no, ellos a las operado, reacciones que en el futuro tenga Escocia? Ellos han operado en función de sus planteamientos y
2: necesidades. Yo creo que, eh, claro, eh, los que están ahora incendiando Barcelona, que tienen nostalgia de la ciudad cremada, la ciudad cremada que era... Eh, la, tragedia, la semana trágica, trágica. La semana trágica tienen nostalgia de eso. Creo que había ya... Seguramente
1: no saben lo que fue, pero ah, bueno. Ah,
2: bueno, pero había, bueno, había, hay ya algunas hogueras incontroladas. Eh, lo que quieren es incendiar. Bueno, entonces mmm, no va a ser tan tremendo para España, pero lo utilizarán. O sea, el problema es que utilizan cualquier cosa para plantear sus manifestaciones con violencia. Yo acabo de oír al presidente del gobierno, lo habrá oído usted también, que ha manifestado que se va a acabar la violencia. Vamos a ver si es capaz, porque este Sánchez se va a la fuerza
1: por la boca, ¿eh? Bueno, si es que se le va por algún sitio. Ya podemos entrar casi en materia, ya que ha sacado, bueno, de alguna forma, iba a decir indirecta, pero poco indirecta, a don Jesús, y ha retomado el reto, don Ramón. Justamente, el hecho de que la sentencia califique los actos de violentos, más allá de que no sea justificación para la rebelión, es uno de las, de los, de las actas formativas de la sentencia, ¿no? Califica de que sí hubo violencia en, en todo el, aquel septiembre y, los, y las semanas que, que siguieron.
0: Eh, hay dos episodios que identifica la sentencia nucleares. Uno es el del 20 de septiembre cuando se trata de hacer un registro en la Consellería de, de Hacienda, donde la Comisión Judicial trata de penetrar, eh, a ocupar documentos y a comprobar ordenadores, y una verdadera agresión en la calle eh, la puso en serio riesgo, llegaron a entrar, pero en fin, la, la operación creo que se ha, llegó a abortar. Ese es un, ese es un episodio y el otro episodio es el referéndum, ¿no? El, bueno, el referéndum, el, el intento de referéndum, o el supuesto referéndum, el supuesto aquella referéndum. Otra, otra, en definitiva, otra algarada, ¿no? Claro, mire, si ustedes tiran de meroteca o de fonoteca o videoteca... Uno se encuentra con muchos episodios de esta naturaleza, desgraciadamente. Este es un país de sangre caliente y se presenta la comisión judicial a realizar un lanzamiento pues, de unos ocupas o de una persona que no paga la renta y se encuentran con una barrera, una barrera y algunas veces, para evitar un mal mayor, la comisión decide retirarse y repetirlo con más medios, más fuerza. Claro, esa es la naturaleza jurídica. Eso es lo que allí ocurrió. En definitiva, era un registro de una, de una oficina pública que fue impedida por eh, o impedida o entorpecida severamente con una, un grado de violencia extremo. Claro, por
1: gentes del gobierno vinculados al gobierno de la Generalitat.
0: Y, y por personas de asociaciones que han estado y han resultado condenadas por ella, y, porque estaban allí. Ellos dicen que para calmar las cosas... Bueno, en realidad, calmar, 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 parece que, que lo calmaban el fuego con latas de gasolina. Pero ese es un episodio. El otro episodio es el, el remedo fantástico de referéndum, no, no, no ilegal, porque para que una cosa sea ilegal tiene que existir. No había referéndum, pero hubo una convocatoria para que la gente acudiera a los colegios y todo eso... En conjunto, lo, los hechos del 20 de septiembre con los hechos del 1 de octubre generaron una severa alteración del orden público. Y la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha considerado más razonable aplicar un tipo que yo creo que en la jurisprudencia española es casi inédito. Yo no recuerdo sentencias eh, sobre la sedición. Sí ha habido algunas sobre, eh, sobre la rebelión. Es un tipo de Don
2: Jesús una interrupción muy breve. Eh, es posible que haya habido no presión, pero sí tratar de influir para evitar votos particulares en el tema de la, de la violencia, dicen que que sí que Eso
0: es un mito. que había
2: intentos de votos particulares.
0: Bueno, las salas deliberan la sala segunda hay de... personas claro claro son personas son siete personas y deliberan muy intensamente son siete juristas magníficos Eso, no y, se... una, y una jurista bueno y una jurista pero también jurista eh, doñana ferrer pero son todos personas muy cualificadas de una enorme competencia profesional de dedicación que ellos es decir la, esta leyenda urbana de que han sido mediatizados o que han recibido presiones de fuera es no conocer a los jueces en españa son,
1: no es fácil son, eso, ¿verdad? En eso
0: tienen una condición de, de tancredismos, tienen una capacidad de aislarse de, de presiones. Y sí, es, realmente eso es, es así. Eso es así. Ellos se equivocarán, acertarán, serán, eh, la, la sentencia se entenderá mejor o peor popularmente. Y parece... Digamos que ellos son conscientes de que
2: están en el foco y por lo tanto... Claro, sí, pero... pero yo no me refería a presiones de fuera. ¿eh? Yo me refería... A tratar de influenciar desde arriba, desde el propio tribunal. Es decir, esto es una sentencia marchena, una, una, una sentencia sin
0: votos particulares. Yo, yo en eso discrepo. Es una sentencia, a mí me parece que es un error buscar la unanimidad, pero bueno, es, pues, es una, es me una gusta, opinión. Como, me
2: gusta oír eso.
0: Es una opinión como otra cualquiera. Miren ustedes, como usted es un sabio, don Ramón, eh, el Talmud sospecha de las sentencias unánimes.
1: De hecho, aquí le llamamos a la
0: búlgara, ¿no? Es decir Es Pero aquí se ha querido hacer eso por mostrar y, y encontrar un punto de convergencia. Primer problema. Antes estas salas eran de tres o de cinco magistrados. Aquí se ha, ahora tiene que ser de siete. Es un error. Eh, y todo el sistema penal español es un error. Es un sistema... Eh, anacrónico, disfuncional, la ley de procedimientos del siglo XIX y está es una rueda que ha sido recauchutada casi infinitas veces. No queda más, más que algunos alambres, pero ha sido recauchutada y claro, las cosas recauchutadas del siglo XIX en el siglo XXI, pero ya en el siglo XXI bien avanzado no funciona. O pues
1: sea, es una herramienta insegura. La, la, la
0: norma procesal es una herramienta insegura. Los tipos penales, en fin. Algunos son manifiestamente mejorables, sobre todo este, esta clase de tipos penales que son de muy donde no hay cuerpo de doctrina, no hay una opinión, no hay opiniones doctrinales relevantes, no hay textos a los que acudir. No hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia. Que, que, que ¿no? Creen... Y, y, y claro, los magistrados se encuentran con una causa que ha instruido un compañero de ellos, no el fiscal, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, y además se encuentran allí sentado al fiscal, al abogado del Estado y a las acusaciones populares. Las acusaciones populares tienen la legitimidad de la Constitución, es que se lo reconoce la Constitución, lo, pero es una disfunción, no existe en nuestro entorno. Todo esto es una singularidad. Todo esto, un modelo de una justicia del siglo XIX, ejecutándose en el siglo XXI, de unos magistrados que tienen un nivel de cualificación, como ustedes eh, se pueden imaginar, altísimo, Mire, efectivamente, la elección de magistrados del Supremo, pues hay, entre comillas, política judicial. Oye, pues a fulanito, pues a minganito. Incluso puedo aceptar que, que puede haber eh, consideraciones de orden progresista o de orden conservador. No pasa de ahí. Se eligen a gente. ¿Y aquí qué había? Pues había una dicotomía entre quienes provenían de la carrera fiscal, pero estaban actuando como magistrados... Eh, y quienes provenían de la judicatura directamente. Directamente que, que de habían la estado judicatura. Trasumida. Pero había gente de la experiencia de Luciano Varela. En cuestión, lo dice
1: con respeto, entiendo.
0: Con mucho respeto. Y, y no comparto la sentencia. No comparte la sentencia. No la comparto técnicamente, pero tengo un enorme respeto. Creo que lo mejor que se puede hacer con la, con la sentencia es acatarla, cumplirla y respetarla. Bueno, y en el ámbito vamos a decir, académico, científico, pues podemos expresar opiniones, pero desde el respeto. Miren, toda esta historia de la, de la rebelión, pues se fue una idea... Muy poco feliz, que, que se, le, se le sitúa en la cabeza del instructor y de la fiscalía, que es muy impulsora con los de...
1: Muy con, impulsora y muy impulsiva.
0: Y muy impulsiva. Bueno, no, Javier Zaragoza no es un hombre impulsivo, es un hombre muy sereno y muy competente. Pero bueno, estaba allí también, sí, más impulsivos, pues algunos partidos, algunas formaciones políticas que han hecho de esto una bandera y lo han trabajado. Pero realmente lastra La instrucción lastra el juicio oral, porque la instrucción se ha hecho sobre una idea de rebelión, y era el paradigma. Aquí lo que ha habido es una... Y en el
1: foco mediático Aquí se ha habido puesto la rebelión, rebelión. Pero,
0: pero claro, y, y uno lee el texto y hay partes enteras que estaban redactadas pensando en el delito de rebelión. Estaban pensando más en el, en el artículo 472 que en el 544. En fin, y se nota lo, lo, lo lees con un poco de serenidad y, y se nota Pienso claro, hay... eso
1: usted que es jurista pero al final hablan de sedición déjeme un momento que salude a don Pedro Vega que está desde Barcelona al otro lado del teléfono don Pedro
5: buenas noches
1: pues muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros don Pedro viejo periodista, no por edad, que también, que ah, también bueno, no, aunque no es usted es viejo, es un viejo periodista que, bueno, entre otras cosas, eh, está en ese libro de, de quién es quién, <coughs> entre la prensa, escrita y, y gráfica de la transición, o sea que ya lleva años, y lleva también años, aunque él es cántabro de origen, en, en esa Barcelona, y bueno, sufriendo más que disfrutando esos eventos. Conoce usted perfectamente a don Jesús Sánchez Lambas, que es el que ha tenido la bondad, me imagino que también con el interés propio del jurista, de leerse a Machamartillo rápidamente las 500, rápidamente es un eufemismo, es un eufemismo a las 500 y pico páginas de la sentencia. ¿Quiere usted hacerle, antes de, de comentar usted, alguna pregunta, bueno, al, al hombre de la mesa que, que nos puede comentar mejor la sentencia?
5: Bueno, yo sí tengo un interés especial, porque además es un gran debate en el seno incluso de la izquierda en Cataluña, eh, sobre... hay un apartado en la sentencia que se refiere básicamente al derecho a decidir. Eh, me gustaría saber cuál es la opinión del señor Lambas sobre este aspecto, porque claro este es un gran debate entre el derecho a decidir y el derecho a la autodeterminación ¿qué opina el señor Lambas?
1: De, de, se refiere a qué opina de la sentencia lo que dice la sentencia sobre el lo derecho dice a decidir lo la
5: sentencia relativo al, a lo que se llama el derecho a decidir porque hay un apartado que son 15 o no me acuerdo cuántas páginas son dedicado a este apartado
0: don Pedro buenas noches sí. Es un placer, es un placer Jesús, que... ¿Cómo está usted? Bien, porque yo estoy de este lado de de este lado de la frontera. No sé ya cómo estará usted, que está del pues mire, otro. Yo
5: estoy aquí viendo, ahora por streaming, en la vanguardia creo que es, eh, lo que está pasando ahora en Barcelona, que parecen las hogueras de San Juan, pero en distinto. Le iba a
1: decir eso, las hogueras de San Juan anticipadas, ¿verdad? Pero
0: esto del derecho a decidir es un anacronismo, mire. Estas cosas, es, primero, no existen. No está construido en nuestro texto constitucional, pero no está construido en los precedentes. En fin, por toda la obra de Santiago Muñoz Machado, que recopiló todas las constituciones españolas desde, desde Bayona a nuestros días, y no existe en la Unión Europea reconocido el derecho a decidir. En el ámbito de Naciones Unidas se creó un espacio para algunos supuestos extraordinarios, de Las consecuencias de la... De la, de la, la de y Sobre todo, de los procesos de descolonización y también alguna herencia de la Guerra Fría. También alguna herencia, quedó allí algún territorio, pero bueno, estaba el señor Tito, que era una autoridad, y supo a, a, a calmar todo. Pero Cuando mire, dice autoridad estás, se refiere a el que el la siglo, ejercía, En sí. el siglo XXI, plantear esto del derecho a decidir, yo suscribiría todas y, y probablemente con, con mucha peor pluma... Eh, Todas y cada una de las palabras que contiene la sentencia sobre el derecho a decidir. Es una cuestión carente de todo fundamento. Es una es, es casi un insulto a la inteligencia. Sí, ¿El derecho a decidir qué? Pero ¿ustedes cómo van a construir un derecho a decidir? ¿Dónde, dónde está? Pues ni, ni, ni los juristas más próximos al procés como P P o a, han, han fundamentado con solidez nada parecido. Y claro... Imagínense esta cosa que viene del derecho público, del derecho constitucional y casi casi más de la ciencia política, esto es un pariente, pues en una sala de lo penal. Que está, Son unos señores eh, recordaba a mi amigo Daniel Berzosa que, este de, que esto del, de, del poder judicial es un poder pasivo. Estos señores no tienen iniciativa. Están allí sentados en sus...
1: esperando que alguien les pida
0: opinión. Y, y digamos, entonces ¿no? le, les llevan las cosas, en este caso pues lo que les llevaban era un camión, porque me parece que esta causa tenía eh, más de 250.000 folios, de pronto. Les llevan allí eso, lo, les llevan el carro de testigos que piden las partes. Don Manuel Marchena ejerce su autoridad, su función de policía como presidente de la sala. Y escuchan, lo más sorprendente de esto es que en general los abogados siempre pensamos que... Aquello que se ha instruido, la fase de instrucción, o sea, la fase de investigación, para que nos entienda todo el mundo, cuando se cierra y hay acusación, hay imputación, el 70% de las veces termina en condena tal cual se ha instruido. Bueno, pues en un supuesto como este, donde todo el mundo da por descontada la condena por rebelión, la sala ha tenido esa libertad. En un esfuerzo, probablemente a lo mejor el resultado hubiese sido 4 a 3, pues quizá... Pero esto es lo que han hecho. Tanto nos cuesta a los españoles aceptar estas decisiones, porque otra cosa es la opinión técnica. Pues miren, en estas cuestiones hay todos eh, los conceptos estos de la imputación objetiva, los delitos de riesgo, eh, ya panosa. Estas este, 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 este son cuestiones usted. de peligro astazo. Cómo se ha concretado. Bueno, pues eso. Pero ese es el debate. Que aquí naturalmente no vamos a tener, porque salvo Don Ramón, que sabe de todo. Don Ramón quiere. No,
2: yo. El yo yo saludo primero a Don Pedro, que está en Santander. No, eh, en, Barcelona, eh, en, Barcelona, en Barcelona. Ah, en Barcelona, perdón. O sea, ¿tú eres, ¿Qué más
0: quisiera no que estar en Santander? Bueno, Pedro. A Hugo. Pedro, ya <risa> sé que estás
2: eh, muy bien y, y muy atento a los sucesos españoles e internacionales. Yo lo que digo, el derecho de decidir. Bueno. Eh, legalmente yo recuerdo que. Había varias constituciones con derecho a decidir. Uno era el, la de Etiopía, que, con lo cual aprovecharon los de Eritrea para marcharse y hubo una guerra. Y la Unión Soviética, que también reconocía el derecho a decidir, pero vamos, el Partido Comunista es el que mandaba, ¿no? Ni derecho a decidir. El, el, sí, el, sí, el sí. derecho a decidir, si usted me lo permite, ni, ni la vaina. Unión Soviética era no, de Horda. ¿no? no, pero fue cuando, en la conferencia de Yalta, creo que fue, pues... Eh, que se iba a constituir las no, Naciones no, Unidas. Las Naciones Unidas, pues dice Roosevelt, bueno, pues eh, estará Estados Unidos como una sola voz. Pero dice Churchill, el imperio británico tendrá varias voces, Canadá, eh, Nueva Zelanda, y dice Stalin, anda, y la Unión Soviética, pues sí, Ucrania y Bielorrusia. Y Bielorrusia y Ucrania tenían delegaciones en, en las Naciones Unidas, voto y teóricamente derecho de a decidir. Pero es que además, que es lo más importante, el derecho a decidir, estaba yo en el en el hemiciclo de los diputados, el año 77, y llegó la ETA Mendía, de Euskadi Cosquerra, que era entonces uh -huh. prácticamente la, la ETA en, el, en aquel momento, y dijo, que quiero el derecho a autodeterminación, pasados cinco años de la Constitución promulgada, que se puedan marchar el que se quiera. Y uh -huh. se discutió. ...y se puso a votación... ...los vascos votaron en contra... ...porque acaban de acaban de recibir... ...los derechos forales de la... De la
1: ...y la pasta es la pasta... Es que, es que... ...y de los
2: catalanes... Eh, ...se había ido a los baños Roca... ...y otro que votó... ...a favor, los demás se abstuvieron... ...los catalanes se abstuvieron... ...los vascos votaron en contra... Y, ...y masivamente se... ...pero se discutió el tema... ...aquí no se ha eludido... ...ni, ni el derecho a autodeterminación... Lo que pasa es que no lo cargamos los, por, por, por una mayoría absolutísima. Claro,
0: pero resulta que el derecho sí, de, de terminación de lo limitó... Ver, lo, pues, déjalo, Pedro, Pedro. En este momento... lo, lo limitó mucho Cánovas poniéndoles el cupo, nada más. Pedro, tú, no, pero
5: Digo que en este momento hay una cuestión que yo creo que, es, eh, que tiene su trascendencia. Es la expresión habitual ahora de que votar no es delito...
1: Sí, eso es que una para todo. simpleza. No,
0: el delito es alterar el orden público. Claro.
1: Y... Ahora yo lo que no estoy claro, tan que seguro que sea un delito de todo,
0: sedición. ¿no? Hay muchos de, quiero decir, si por hacer una crítica a medio camino entre la técnica y, y, y un comentario que pueda ser entendido y lo profano, sí, Y lo profano. Miren, yo al final digo, pero realmente. El Código Penal estaba plagado de desacato, desobediencia, eh, atentado a la autoridad. Había un elenco de, de tipos penales, por supuesto los de naturaleza económica. En absoluto menores. De, eh, ninguno menor, dada la dimensión que todo aquello tuvo, pues podía haberse aplicado con severidad. y con, y con, con que, ¿Qué necesidad había de entrar en este jardín? De, de la
1: rebelión. De no. la
0: rebelión o la sedición, porque en el fondo... El riesgo de eso es que estás entrando en su discurso, porque si les dices que trataban de, de, de cometer unas no, o sea, ¿Son, son patriotas o de a, delincuentes, Les ¿verdad? voy a aplicar lo mismo que le aplico al grupo de los señores que aquí alborotan. ¿Delincuentes? Claro, sí. Si además me encuentro que es el alcalde el que el que favorece eh, o el que se resiste o el que provoca esto. Pues, a que desahuce a una señora o a un señor porque está haciendo un mal uso de una propiedad que no es legítima que lo ocupe, pero impide que vaya al juzgado. Y es el propio alcalde, el famoso caso del alcalde Marinaleda. Pero, hombre, aplicarle la sedición, ¿no se podía esto haber resuelto con los mimbres ordinarios que si hubiesen obtenido condenas tanto o más graves? Que tipos esta? penales de, 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 de delincuentes de, de ordinario Porque a, a mí, darles esta categoría me parece que es eh, ha sido me un error metafísicamente un error. Como lo decía antes, don, Joaquín, eh, don Ramón, un libro que es muy recomendable en estos momentos es el del discípulo de Raymond Carr, eh, de, de, don, el de Joaquín Romero Maura, eh, La Rosa de Fuego. Es probablemente uno de los mejores textos. Claro, estamos en un déjà vu, estamos en una película que ya ha ocurrido.
2: Usted participó en un libro donde se explica que en España se discutió la autodeterminación y el derecho a decidir. Es el que hicimos con las intervenciones en el Congreso de los Diputados eh, el 8 de octubre del año pasado y ahí se explica todo lo que he dicho antes. Y además se puede agregar que hubo derecho a decidir en Canadá y hubo dos referendos, se perdieron. En el Quebec. Y luego Australia de Occidental que es casi el tercio de Australia, el año 34 votó y ganó el referéndum de independencia porque eran los más ricos en minas y querían marcharse. Y llegó a, a Westminster porque todavía Inglaterra tenía algo que decir. En, en, y les en, dijeron en, que sí. Que, que, que sí, que en hay de La Habana. Efectivamente. Y en, en, en Canberra lo mismo exactamente. O sea que no había derecho a decir.
0: Era un derecho hasta decidir muy singular. Los dos casos que usted pone, don Ramón, maestro... Son dos casos de la Commonwealth. Canadá tenía su texto constitucional secuestrado en Westminster hasta 1974-75, sí, claro. que fue Trudeau a recogerlo con mucha pompa y boato y llevárselo a, a Canadá. Y el caso de Australia, pues en
2: fin... También todavía el año 34 dependía de Londres es decir, la última el, decisión. El,
0: están hablando de, en realidad, procesos de descolonización, coletazos de des no, procesos no, de des no, eso descolonización. Ya, eso ya
1: no era De países que estaban a miles es y miles forma, de kilómetros. Lo, ¿eh? lo, ¿No, Pedro? Lo
5: que afecta directamente aquí a Cataluña respecto al derecho a decidir es una eh, traslación que ha hecho que se ha hecho desde cierta izquierda o de una izquierda, del derecho a decidir para cambiarlo por un eufemismo eh, a cambio de la autodeterminación, ¿no?
0: Pero la, 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 la cuestión de la autodeterminación es una cuestión que no existe. No existe el derecho de decidir. No existe la autodeterminación. No no, no no enloquezcamos. Estamos en el siglo XXI, que estamos construyendo la Unión Europea y, y deberíamos de ampliarla. Y a lo mejor si hubiésemos metido a Turquía, ahora no se dedicarían a matar a los pobres kurdos, que ya va, van por la tercera persecución. Y yo,
2: creo, y yo don, don Jesús, le recordaría a los oyentes el hecho de que en 1852... Eh, sesenta y el presidente el presidente famoso de los Estados Unidos que tiene un gran monumento al lado de de, de la Casa Blanca que se llama el presidente Lincoln Lincoln. Lincoln Lincoln pues el presidente Lincoln decidió atacar a las siete a los siete estados que se habían sublevado no porque fueran esclavistas
1: por la unión. Bueno, sino por seccionismo. Porque se querían marchar de la unión. Porque seccionistas. Claro. Porque
0: negaban la unión. Claro, el derecho a decidir... Claro, todos los... Todos los... Toda la... Donde reside la soberanía, existe un derecho a decidir. Pero de todos. No puede ser construir y, uh, cosas bilaterales y efectivamente en la, en la biografía que le hizo Gore Vidal a, a Lincoln lo explica muy bien cómo toma la decisión claro. solamente me obsesiona una cosa, la división la división de esta gran nación es su final, claro. nos convertiremos en, un, en unos montón de países irrelevantes y tendremos problemas entre nosotros, lo que nos va a unir y tendremos que hacer una guerra y se, y se pagó
2: el precio y, y la proclamación eh, en pro de la Libertad de los esclavos se hace en plena guerra civil, pero ya mucho más tarde que...
0: que el país.
1: Es la unión lo que provoca la Naturalmente guerra. Naturalmente la desunión. La unión de todos los grandes países en Europa ha sido a través de guerras cuando ha sido necesario. Claro. En
0: Europa, desde luego, eso que decía Borges... Garibaldi, que, la Alemania... En España lo que más nos debería de unir, lo decía Borges, es eh, Europa te quiero tanto porque lo que estamos unidos es por el espanto de repetir cosas que hemos hecho. Eso debería de ser lo que estuviese en el imaginario en Cataluña o en otros territorios que, tienen estas, eh, que llegan a acumular una población que se ha construido este tipo de ideas. El espanto de lo que hemos sido capaz de hacer sobre la piel europea en qué el último el siglo pasado el anterior la última guerra yo he estado en en país en países en ciudades en Belgrado que hasta le iba, decir,
1: le iba a decir justamente el último ejemplo el último coletazo lo tenemos en 1994 ¿no?
0: y, y estaban bombardeando los aviones en, en el año 94 fue
1: horrible y fue
0: horrible y, y, fue, fue horrible. y, y todavía se viven vas allí vas a la universidad de Megatren que tengo alguna ocasión de, de asistir y todavía se, están las huellas allí visibles, las físicas, pero sobre todo las más difíciles que son las morales y las barreras las sociales. Personales, y sí. Este es el este es el mensaje y esto es lo que lo que deberían de pensar. Nada que ver con el derecho al autogobierno. El, los límites de ese autogobierno, que eso de, es una geometría variable, la, la protección, la defensa. De las Yo, identidades en, culturales. En, 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 un castellano no, no es nada sospechoso. Yo tengo siempre unos unos textos de Joan Maragall, una de las cartas que le mandaba Joan Maragall a, a José Ortega y Gasset, Mufasímil. El poeta. Eh, el poeta, pero. El abuelo, pero, sí. pero el abuelo escribía muy bien, por lo menos escribía muy bien. Don Ramón, que quería usted. No, le propongo, algo señor bien. director del programa
2: que pasemos a otro tema, otro tema dentro de lo que estamos discutiendo. Se trata de que eh, don Jesús nos haga un dictamen rápido y sonoro, eh, no tiene que escribirlo, sobre el hecho de que ahora viene lo gordo, porque las instituciones penitenciarias están transferidas a Cataluña. Y entonces, el posible segundo grado, el segundo grado se puede empezar en condiciones muy rápidas si las autoridades catalanas lo quieren. Es decir, ¿qué puede pasar ahí?
1: Espera, dejemos que antes... Y, y, que... y,
2: luego, y luego quiero determinar. Un momento, enseguida termino. Eh, aunque las autoridades catalanas decidan, la última palabra la vuelve a tener el Tribunal Supremo. De que los pongan en libertad o puedan eh. ir a dormir por la tarde o por la noche a la cárcel, etcétera. Y teóricamente la decisión final la tiene... Eh, el Tribunal Supremo, pero aquí todos sabemos que lo que hagan las instituciones penitenciarias catalanas irán a misa, por así decirlo.
1: ¿Don Pedro quiere hacer algún apunte? antes de Don Jesús nos ilumine, no, yo
5: quería preguntar precisamente este: es que es un tema que está muy presente aquí. Eh, ¿Hasta qué punto el Tribunal Supremo tiene capacidad de decisión sobre la, el tercer grado?
1: La política penitenciaria,
0: bueno, claro, tercer, mire. Le voy a contestar a don Ramón. Este país es la historia de don Pedro. De... Pero primero usted, porque tiene un poco más de culpa, don, don Ramón. Este país es la historia de un éxito que ustedes han hecho. Su generación, por ejemplo, usted como político y como persona y como académico y como maestro de todos nosotros, bueno, ustedes han construido la historia de un éxito que en la historia de España eh, recomiendo vivamente el libro de Pepe Varela sobre la imagen de España que es fabuloso hay que leerse la eh, pues del horror al, a, a, a la gloria José Varela Ortega lo, lo edita Espasa es un libro maravilloso hay que leerse las mil páginas claro eso es casi como la sentencia pero bueno en serio eh, de ese éxito solo ha fracasado una cosa
1: el estado de las autonomías no
0: peor que el estado de las autonomías yo no soy muy partidario, pero desde luego don Eduard, dos personas tan poco sospechosas bueno, como, hay, ¿no? como don Eduardo García de Enterría o como, o como Juan Pablo Fusil, en el 25 aniversario decía que necesito. España ha fracasado en dos cosas, en educación y en justicia. El modelo de justicia es un desastre. La justicia penal, cuando lo vemos en estos casos, es, es tremendo, es de una disfuncionalidad. Claro, cuando le explicas esto a un norteamericano, que lo de la justicia penal la aplican los ciudadanos, con un juez que más o menos pone el fallo, pero que las decisiones las toman los ciudadanos. ¿Y ¿Cuántos juicios hay conjurado? Dos mil, pero hay dos millones y pico de procedimientos penales en España. Mire, podría ocupar varios programas en explicar el desastre del, del sistema de la justicia, teniendo como tenemos cinco mil poco más de jueces que son héroes, son tipos y señoras que hacen unos esfuerzos titánicos por sacar adelante una carga de trabajo desmesurada y con calidad, sobre todo a partir de la segunda instancia. El Tribunal Supremo no puede estar decidiendo este tipo de cosas, pero yo les recuerdo una cosa, ustedes aprobaron la Constitución y el artículo 25 dice que la función de la pena es la reeducación, entonces, es un tema que, cuando ya se aprobó la Constitución en España, los grandes penalistas alemanes ya habían superado esa concepción y Alemania ya había regresado. Y, y Concepción Arenal. Bueno, y doña Concepción Arenal también pensaba eso. Que aquí seguimos con, 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 con la idea de becaría de, de, de odia al delito y compadécete del delincuente. Pero ahí está el artículo 25, no lo vamos a poder cambiar, porque habría que cambiar otros muchos, como decir que la instrucción la haga el fiscal, que, 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 tantas cosas... Y aquí hay una competencia que la van a ejercer y con estricto cumplimiento de la ley... Van a estar pues, en la calle en Están Navidad. todos entre dos meses, tres meses, seis meses, según claro. las circunstancias, y además en un régimen... Con lo cual, el, fíjense ustedes el esperpento. No, no, no lean las cosas como un señor de Santander que vive en Barcelona. Inténtenlo verlo esto como un señor que es de Wisconsin y que ve unas penas elevadas allí esto 13 años de cárcel en todos ahí, los sitios él, esos dice, telas, bueno sí. pero pues son unas penas elevadas de las que van a cumplir malamente dos años no no bueno, creemos que esto ya que, eh, que esto que esto ya nos ha derrotado que la ineficiencia del sistema judicial del sistema eh, de justicia en España la justicia lenta no es justicia en fin todas las cosas que se quieran decir y y la seguro
2: que ha visto la película cadena perpetua de Tom Robbins claro. y Free Morgan bueno, pues ahí es cadena perpetua y, y no es tan perpetua porque hay un examen de vez en cuando para ver si se ha regenerado, que siempre les dicen que no que les dicen que no hasta que les dicen que sí, bueno pues o,
0: entonces, o siempre, o siempre les dicen
2: no. eso no se puede atribuir a los padres fundadores de la constitución del 78 sí. se puede traducir le has explicado, le has explicado a los ministros de Justicia que han sido todos unos especies no, 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 pero, de, 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 de... Ha habido buenos Decía, y el con, con, el fumar, ¿no? con el papel de fubar ¿no? Que se la cogen
1: con papel de ha fumar. Y
2: bueno, sí. yo ya no he dicho que se la coja.
1: Bueno, ya pero, lo digo yo, ya pero, que usted no. no amor,
0: ¿Usted acepteme que en, en el año 2019 no se puede tener ese precepto en la Constitución? Sí. Por, por favor. La aplicación de ese precepto, cómo se aplica. No, pero el precepto en sí mismo, porque es que en materia de derecho penal no se puede hacer muchas interpretaciones. se pues si, si tarras
2: bien
1: que se les ha aplicado.
5: Los no el, ¿Hay, el, hay algunos el, el, don pedro de, no, dejar dejar que don a la a la pedro, de, pedro que está Ramón. al otro
1: lado y no se le ve pobre don pedro
5: no digo que de todas formas el, el problema no es tanto eh, un tema bueno no es tanto eh, que ya es bastante un tema jurídico en el cual somos profanos absolutamente todos no
1: menos alguno en la mesa
5: no, menos don sí,
0: seguramente todos tienes razón pedro <ríe>
5: Pero, si no, eh, políticamente, ¿cuáles son las repercusiones que tiene un tipo de sentencia u otra? O sea, ¿se puede hablar de una sentencia política o de una sentencia absolutamente eh, técnica? Porque sí que es verdad que hay una cosa en, la en, el, en el fallo, en la redacción, que es, eh, es un poco atípico. ¿En el sentido... A qué que, se refiere usted,
1: don Pedro? Concreto. ¿eh? ¿A qué se refiere usted diciendo qué es lo que es atípico?
5: No, en el sentido de que normalmente cualquier sentencia judicial está llena de subordinadas que te encuentras un párrafo de medio folio en el cual no entiendes nada. Sin embargo, aquí eh, se entiende todo, ¿verdad? Parece una eh, un texto de consultoría.
1: Un texto pensado para los periódicos, para los medios.
0: Pero, claro, usted... No, ahí, para los ciudadanos normal. Fíjese que eh, normalmente las sentencias las ponen, pues si no son delitos muy graves los jueces de lo penal, si son delitos ya más graves, por encima de siete años los ponen tres magistrados de, que trabajan en las audiencias provinciales. Y aquí, por ser una causa especial, la sentencia la ponen siete magistrados de la cúpula del Poder Judicial, de la cúpula... ¿Sí? Es decir, y por lo tanto, de unos señores que cuya misión fundamental es la de crear doctrina, eh, fijar criterios de interpretación de las normas jurídicas, no juzgar a la gente, hombre. El Tribunal Supremo se ve aquí abocado a una función que no le es natural. Lo no vale. tiene que hacer porque hay causas especiales y hay una serie de procedimientos que determinan y eso nos entronca en el viejo tema de los aforamientos. Pero, don Jesús,
1: era un tema muy importante para este país.
0: Yo creo que... No era un
1: juicio normal.
0: El tema importante se podía haber juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicando tipos ordinarios. Y ha habido malversación, muy, sí. Muy probablemente el,
1: el, hubiera estado la presión política hubiese contaminado ese tribunal.
0: Yo tengo mucha confianza en que los jueces son como don Tancredo. Pero mi pregunta... Sí. Hacen no. justicia y, y piensan y creen, aunque se hunda el mundo. Pone su sentencia y dice, yo,
2: esto es... Pero mi pregunta, a don Jesús, don Jesús es la siguiente. Eh, Junqueras y algunos más llevan dos años de preventiva y la sentencia. Un disparate. Se ha publicado el día 16, me parece, porque el 17 Exacto. cumplían dos años. Ya tenían que salir a la calle. Bueno, esa es así.
0: Se, no. ¿Usted se,
2: cree se podía que el, prorrogar. ¿Usted cree que si ahora instituciones penitenciarias catalanas empiezan a soltarlos a todos? El año veinte, el año veintiuno, el que más tarde el año veintidós, creo. No creo. Bueno, el Tribunal Supremo, Antes. previa previa presencia de, me parece, de los fiscales, va, in, va a intervenir para prolongar la, la, las las encarcelamiento ¿En el encarcelamiento? La se, la, ¿Va a ser la, capaz el Tribunal Supremo? Sala, ¿O se va a lavar las manos?
0: Las salas, Mire, no ha querido el Tribunal Supremo, y ha tenido razones, y creo que está bien hecho... De peso. Para no haber impuesto las disposiciones del artículo 36.2 sobre eh, la limitación de cumplimiento de, mínimo de, de condena. No ha querido hacerlo. Sab, ha dejado en conociendo, realidad que, sabiendo, que la Generalitat está. Sabiendo actúe. que... Porque dice... No, diga... Cuando haya que quitarle las facultades a la Generalitat, hágase con el artículo 155. Lo que no pueden pretender los demás poderes del Estado que están, es que mirando, que están mirando a Londres es que estos señores... ¿qué, ¿Qué es lo siguiente? ¿Que dirijan unas unidades blindadas? ¿O que vayan ellos a dirigir a los a, 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 los, a los agentes a, a, a antidisturbios? No, señores, yo soy jueces. Y además jueces del Tribunal Supremo. Son personas todas de más de 60 años... De, con horizontes profesionales ya, pues, lógicamente, reducidos en, en, la, en la función jurisdiccional, quiero decir, y se, se limita a los 70, 72 años con una prórroga especial. Oiga, pero es que eso no es una labor propia de ellos. Resuélvanlo. Y si hay que aplicar el 155 u otra norma, aplíquese. Y si hay que revocarles aquello que se concedió, que no está en el estatuto revóquese. Pero ¿por qué lo tienen que hacer los jueces? ¿Pero qué? ¿Por qué esta obsesión? ...de ponerles a ellos la patata caliente... ...que es el aparato del Estado peor dotado... ...mire, don Ramón... ...usted se imagina lo que harían los jueces españoles... ...si tuvieran los medios, por ejemplo... ...de la agencia tributaria... espérame si no funcionan ni los ordenadores... Y estamos en el siglo XXI. Están mal dotados, mal servidos. ¿Es
1: realmente tan vergonzoso? Porque lo que usted está diciendo es que el estado de la administración de justicia de este país es vergonzoso.
0: Está sostenida por el voluntarismo de los jueces, de los antiguos secretarios hoy letrados. al ¿Es tan difícil es
1: dotarla de medios técnicos, materiales y
0: humanos? Debe de serlo. La no, no
1: no me diga usted un eufemismo, es usted jurista y lleva toda la vida paseándose por los juzgados. Crear
0: programas informáticos, mire, yo recuerdo que en San Antonio, en Texas, nos daban cita eh, por un sistema eh, en, el, en los años 80, y te entrabas en la agenda del juez y ya veías... Cuando te tocaba. Y, pues tiene libre tal día, pues ya lo, lo cogías y allí te presentabas y allí te estaba esperando el juez. Pues eso hoy todavía aquí no se puede hacer. Eso aquí ya no se ya puede ha pasado hacer, ¿no? casi toda mi vida profesional, 40 años. No, no tiene ningún sentido. Esto, la insuficiencia de medios, la falta de reformas eh, procesales, sobre todo procesales, es me, me, dramático. Me dramático. Recuerda, Lo de, me... las, de las, las deficiencias procesales estaría muy bien que don Ramón nos dijese algo porque por la parte eh, conyugal le toca bueno, una de las mejores procesalistas que ha tenido este país.
2: Muy bien, muchas gracias. Pero mire, yo me acuerdo de un comentario, una historieta, que las listas de espera. Y hay uno con un cáncer casi terminal y están en el año 2015 y le dicen que está usted en la lista de espera y lo operaremos el 2018, el 25 de junio. ¿Y sabes lo que pide dice el paciente? Dice, ¿a qué hora? <risa> y ya estaría muerto seguramente.
1: Claro, claro, tiene mucha
2: claro, retranca. Y, y, y
0: luego la gente se queja, dice, hombre, oh, es que se han solicitado extradiciones a Alemania, a Bélgica, a Inglaterra, a Suiza, y nos han dicho que no. Pero claro, el prestigio de los jueces españoles y de los profesionales. Está bajo los... mínimos. No, el de los jueces es bueno. El problema es que saben que el aparato es ineficiente, completamente ineficiente.
1: Entrando en ese tema de, de, de Europa, esta sentencia, al evitar la rebelión, ¿le parece que, como se está diciendo, favorece, hace más fácil, no favorece, hace más fácil la extradición del señor Puigdemont y del resto de huidos? No lo creo. No, no.
5: Si me permito una un Sí, por favor. Eh, el hecho de, de que los... La, ...la fiscalía belga... haya ...más allá... ...de que podamos opinar... ...o dejar de opinar... ...de que el señor Puigdemont... ...esté protegido... ...por los flamengos eh, ...hasta qué punto... ...es un error... ...el haber... ...trasladado la orden... ...en castellano... ...es un error
0: un error deliberado?
5: ¿O un error? Claro.
0: ¿No? Yo no las he visto físicamente, pero la queja que sí he oído a, a juristas, tanto alemanes como belgas, es que los textos que a ellos les llegaron eran, estaban muy incompletos y eran deficientes. Bueno.
1: ¿Pero en qué idioma? ¿Llega, ¿Llegaron en el suyo no, 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 o en el español? En español. En español, realmente es una descortesía, ¿no le parece, don Jesús? Claro. Bueno, es pero... un idioma oficial de la Unión Europea, como todos los demás.
0: A mí no me sí, mucho...
2: lo que pasa es que ellos no ahí, lo hablan. Ahí, <ríe> hay
1: dos idiomas de trabajo, el francés y el inglés. Don Ramón, lo tendrían que traducir porque ah. evidentemente no
0: lo Esto, esto no va a ser conocen. curioso porque... Lo no, no,
2: tendrían que haber presentado en alemán primero.
0: Porque ahora el inglés va a ser... El... Y luego,
2: como diría aquel en belga, o sea en francés o en flamenco. O ambos dos.
0: Pero ahora, esto del inglés va a ser un problema en la Unión Europea porque solamente va a quedar hablándolo un pequeño país como no, es Irlanda.
2: No, pero tiene, se va a permanecer la libre. No, no lo la dudo, libre es la lengua franca,
1: claro. Claro que sí. Sí,
0: sí, no. Pero, no lo, pero bueno, vamos a hablar de. Verdad, es verdad que habrá. El, el idioma de un socio que se ha ido.
1: Sí, el, el idioma de un país de 8 millones de habitantes. ¿eh? Claro. No sé cómo. Que es Irlanda.
0: Un poquito. Sí, sí, sí. que
2: tiene otro idioma oficial también el, el gaélico. ¿Se refería
0: a Cataluña? Es...
2: Perdón, Pedro,
1: por favor.
5: No, por los ocho millones de habitantes, creí que se refería a Cataluña.
1: <ríe> que también tiene dos idiomas, que también tiene dos idiomas. Aunque ¿No? algunos nieguen, nieguen... Tres, tres. tres. ¿Cuál es el tercero? Don el don el arañés,
2: el arañés en el
1: Valle de Arán. de Aran, ah, sí. Claro.
5: El arañés de, ara, de Arañar. De, a,
1: de Arañar, sí. Aranés, aranés. Aran, es aranés, efectivamente. No, no, bueno,
5: también. vale. Entonces usted,
1: a eso que hablábamos del tema europeo, ¿no cree que vaya a facilitar la sentencia como está redactada la extradición del, de los huidos? No, porque
0: desde ese punto de vista, con una sentencia donde ya se ha producido esta condena, este tipo penal produce mucho rechazo. Si los, hubieran, si los hubieran condenado por malversación, por altercados, desobediencia, atentado a la autoridad, eh, prevaricación, en fin, la colección que a cualquier jurista se le puede ocurrir y a cualquier persona normal. Si hubiese simplificado mucho la tradición pero claro, cuando vas con unos tipos penales, oiga, ¿cuántos casos de sedición y rebelión hay en la Unión Europea?
1: No, rebelión no es. Han, han dicho el juez Marchena, puesto, bueno, el juez Marchena no, los siete jueces del Supremo han puesto sedición. ¿Es tan difícil de hacer homologable los delitos de sedición en el resto de Europa?
0: Eso sí lo creo. Pregunto? Sí lo creo, sí. Es difícil. Sí, porque es que todavía cuesta entender cómo aquí... Teniendo en cuenta que la sedición no admite, que son technicali technicalities, no quiero darles la lata con esto, pero teniendo en cuenta que no se admite los sistemas imperfectos en este tipo de, este de delitos, no, no cabría la tentativa, ya o sobre todo, lo que no cabría es la imprudencia. O una, se produce una, el delito o no se produce. Una sedición imprudente. Porque usted lo que ha hecho es tomar una serie de disposiciones y debió de haberse representado, que eso a, a, crearía unas alteraciones del orden público permanentes, graves, violentas. Bueno, pero no cabe esas, esas figuras. Entonces es, es, no es fácil de explicar en Alemania. Es, no es nada fácil.
2: Don Ramón. Bueno, yo creo que eh, el tema de los que están en rebeldía es un tema muy aparte ¿no? de esto
1: y Hombre, pero es sustantivo, ¿eh? son
2: es... personas importantes Sí, son personas muy importantes y son además el pretendido heroísmo de la independencia en un bueno, territorio aparte de España a, a los que huyeron se les llama claro, héroes eh, bien pero También, también eh, el caso de, de Venezuela cuando eh, Los etarras no No, en el caso de Venezuela, en la fase de la independencia la guerra de independencia americana Bolívar. frente Bolívar Bolívar estuvo a punto de ser derrotado se fue a Jamaica allí escribió las cartas de Jamaica que es la proclamación definitiva de la independencia y tenía mucha importancia Jamaica era un territorio británico entonces
0: cerca, no había
2: euroorden ni cosa parecida pero... ni extradición que se la podría haber utilizado España pero yo creo que todo esto se llevó bastante mal porque incluso con la restricción que imponía los tribunales, no me acuerdo si eran belgas, al final, pues tendría que haber venido a España. Y allí se perdió una oportunidad. Pero claro, como no se aprobaba que había habido... En, eh,
0: claro, le podían, le podían juzgar solo por malversación...
4: malversación
2: pero solo por malversación le podían haber metido en la cárcel. Y se perdió la
1: oportunidad. Yo creo
2: bueno, que allí...
5: hay, hay una, una cuestión que yo creo que es importante a efectos del 10 de noviembre, directamente. De las próximas
1: elecciones, sí.
5: Que son eh, dentro de tres semanas, bueno, cuatro, ¿no? Eh, y no, los, no se pueden no, presentar, eso sí que es verdad, los, ¿no? Bueno, los, los condenados, digamos, están absolutamente inhabilitados sin reducción de pena. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, se lo pone la sentencia. No, que ¿no? no pueden
0: ser elegidos, lo que no quiere decir que no puedan hacer campaña ni No pueden, son elegibles, sí. no, Y no puedan realizar actividad política. Estarán claro. en los mítines, claro, ejemplo, estarán con las pancartas, de, estarán de, de en Fustemón, Fustemón, todos los sitios. ¿Se no está
5: condenado?
0: Esto, es Don Pedro.
2: No, están inhabilitados, eso sí es cierto. Sí, pero,
0: pero no para hacer política. Están inhabilitados. No, pero, no, pero, son, eh, elegibles, no, no son
2: elegibles,
5: no son elegidos. Claro, Puede ser candidato o no. No.
1: ¿sí? No. Don Jesús sí pero pueden si, ser candidatos pero bueno, pero si ya lo ha sido pero ahora con
0: la sentencia no, bueno, pueden sí, ser candidatos sí, sí. pero bueno, no, la sentencia no le afecta ya imagínense repetir otra vez este juicio Uy, oiga, ustedes no han oído hablar están de... Están los... inhabilitados
2: ya, ¿no? No, Uy, habla del no, de Puigdemont. No se trata de repetir los juicios. Pues sí, le puede limitar
0: de... eso, solo se puede limitar ese derecho pero con no sentencia está, judicial.
2: No están inhabilitados ya en la sentencia. Pero, pero, pero,
1: Ellos sí,
0: pero para, Puigdemont no está presa,
1: condenado.
0: Para presentarse a las elecciones.
1: No. No. Pero, pero, pero no
0: para estar en una mesa pidiendo el voto, Jesús, para hacer campaña.
1: Entiendo también que, que don Pedro va en la dirección que se ha comentado de que teóricamente la jurisprudencia sentada hace que... Que esté como claro que a Puigdemont se le condenaría, en los términos que fuera, pero... En bueno, de,
5: si le procesaran.
1: Cuando le procesaran, y que evidentemente se le inhabitaría y, y él, como en rebeldía, no se puede presentar, o sí se puede presentar en rebeldía.
0: Yo creo que sí. Lo que no puede es ejercer El la cargo. función, porque no puede tomar posesión, cosa
5: que ya Bueno, le pero claro, esto es una complicación. Bueno, complicación, depende cómo O sea, lo, es elegible, lo
1: todos los juzgados son elegibles. Sí. Un delincuente en rebeldía es elegible. Pero no, no es que no
0: es un delincuente, don Ramiro. No es un es señor que reafirme. tiene la presunción de inocencia íntegra. No hay... Usted le puede parecer... cualquier un del... ciudadano en rebeldía es elegible. Sí, lo que luego lo viene el problema el, de tomar... Si, por... si, es, si ver, resultas a ver, elegido, te cogen... Y el, vas el, el, el problema es cómo aceptas el cargo. Eso es una complicación que todavía Pero, no han o sea, resuelto.
5: El, el señor Puigdemont puede encabezar una lista.
0: Ya intentó mandar un, un, un abogado. El con señor, poderes, señor Junqueras, no. Pero, don Pedro, usted que está allí en el frente, o vamos, perdón, en, en Barcelona. Eh, una pregunta. Ustedes no han oído hablar de una cosa. A nosotros nos la explicaba don Ángel Torío, que era un brillante catedrático de derecho penal ya desaparecido, no, que hablaba siempre del efecto criminógeno él siempre se lo atribuía a las sentencias con condena de, a pena de muerte que en aquella época, años 70 pues hubo algunas de estudiantes y de en fin y las condenas de muerte Dice esto tiene un efecto criminógeno entiendan los oyentes
1: que una, una sentencia con efecto criminógeno quiere decir que induce el crimen, que la propia sentencia induce la, el, comet, el, el cometido de otros crímenes o que
0: no tiene el efecto sanador Hombre, es social. Y, y a lo mejor esta historia, como pasaba antes con la pena de muerte ya desabolida, pues estas cosas de la rebelión, de, 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 con, con, con leyes que no entran en vigor, porque ellos dicen no, bueno, estas leyes no entran en vigor, no son efectivas, en fin, reconocen que era todo una quimera y un humo, y que en realidad todo se orientaba a una finalidad, que era negociar con el Estado. Pero bueno, no, todo esto porque... no puede tener un efecto criminógeno. Quiere decir, no va a alimentar una condición de héroes, no va a alimentar una justificación para ellos de, de, de desórdenes públicos. No va, a, es decir, Porque, desde luego, todo esto con una condena por malversación de caudales públicos es muy difícil hacerlo. Yo no me imagino una manifestación de gente...
1: Usted no se la imagina, pero ocurriría también, don Ramón. ¿Qué quiere usted sí, no, decir? Mar no que yo recuerdo de Te mis estudios, ahora. de mis
2: estudios de derecho recuerdo perfectamente que en el siglo XVI hubo un jurista español. Me suena que era alguien como Mariana. El padre Mariana. Madre Mariana no escribió sobre el tiranicidio. Sí. Claro, y dijo que matar al tirano era de derecho natural prácticamente. Y luego eh, mataron a un rey en Francia con un libro del padre Mariano que estaba por ahí. Y luego en la Carta de las Naciones Unidas hay un artículo en el que y se dice que la tiranía insoportable puede permitir la sublevación eh, para acabar con el tirano. El tirano. O sea, eh, el, señor, el señor Puigdemont puede invocar al padre Mariana pero aquí no hay tiranía ¿sí? por eso, pero él también te está diciendo que España es un bueno, estado de pese, de pese fascista place, y no claro. es un estado fascista pero nosotros, Don Pedro.
0: nosotros podemos invocar también a Santo Tomás y decir eh, y el tomismo y decir que nada hay peor ni más lesivo para la sociedad y para la gente para los niveles de la sociedad más desprotegidos que el desorden el desorden en sociedad es una patología de una extrema gravedad Sí, pero
2: eso lo dice Santo Tomás. Eso es lo por que, lo que mismo, ha dicho. Don, claro, don, pues no hace eso. falta recurrir a Santo Tomás.
5: Si queréis, os venís. Don ahí. Pedro. Sí. No,
0: no, muchas gracias. Ahora? Otro día, Pedro. Quedamos Uy, en
1: Santander. Cuente, don Pedro, cuente.
5: No, es que estoy viendo aquí por el streaming. Eh, y claro, hay un lío aquí montado. O sea, el lío es, es una expresión para muy eufemística Juan, para, bestia,
1: para hablar de incendios, para hablar de desórdenes y de unas bofetadas como panes, ¿no?
5: Claro. ¿No?
1: Están los mossos actuando de forma pertinente?
5: Yo creo que sí.
0: O sea, o están bombeo. haciendo y, y los psiquiatras, porque claro, mandar por la mañana a, a las manifestaciones y por la tarde mandar a los antidisturbios. Es que yo creo que los mossos lo tienen quieren, problemas
1: psiquiátricos. Quieren ir, ¿no? ¿No le parece a usted, Don Pedro, que los mossos como cuerpo quieren cumplir con su obligación?
5: Yo creo que tienen la sensación de que deben de cumplir.
1: Yo creo que ha
2: sido.
5: O la, o la percepción,
1: es muy
2: pero, importante que los mozos estén haciendo su papel bien. Me parece que es la primera vez en que ya no cabe duda de que los mozos han tomado partido por la ley y no por lo que diga Quintana. No, no, no
5: es que ya han tomado partido, es que han tomado, eh, ha asumido su función. Claro, pues eso es tomar partido también.
0: Pero bueno, ya conocimos la Caleborroca en el País Vasco y la sí, Chancha. Es ese y, mismo. Y, de... y, 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 claro. Ese es el momento en que se quitan el pasamontañas. Los el el chanchas claro, dicen: No, mire eh... usted, el desorden no, la caleborroca no, y además tuvieron sentencias durísimas, pero claro, eran sentencias de tipos ordinarios: eh, estragos, daños a la propiedad, incendio intencionado, en fin, y, y claro, son los chicos jóvenes, pues cuatro años de cárcel, seis años de cárcel. Cuando hubo 500 condenados, se acabó la caleborroca. Entre eso y ver que las inversiones se iban y ven que el país. O que nos si llaman el país si un día, pues dejaron de, de hacer esta, como dice don Ramón, esta autodeterminación con, con la pistola en la nuca.
5: Ahora, ¿hasta qué punto no hay también una función importante de eh, un cuerpo estructural, que era el PNV, que aquí ha desaparecido?
0: Seguramente, sí. Ese es el drama, eso es lo, ese, ese no. era el, el papel de, de Rivera y de otras gentes allí, claro. ¿De quién? Bueno, de Rivera en última instancia, pero desde luego sí de convergencia y muy especialmente de unión.
2: Bueno, y vamos a ver la. Casi, casi, no sé si.
0: No sé y si lo que queda. Es
5: una eh, sopa de letras espectacular.
2: La última cuestión, querido Pedro, ¿qué te parece? Verás cómo va a incidir esto en, en el partido de Sánchez el, el 10 de noviembre. Porque ahora tiene una previsión de que puede ganar cuatro diputados y llegar a 130 y no sé cuántos más.
5: Ah, de, Realmente de, de, de la, mi, de, de la gestión de Sánchez, sí.
2: la gestión de Sánchez está siendo muy hasta ahora meliflua. Meliflua. Yo, yo creo ¿Dónde que está más, el célebre diálogo haber... con con Kim Torra que mantenía hace unos meses? Don ¿Dónde? Pedro, ¿cómo lo ve usted desde Cataluña?
5: No, yo creo que lo más dramático que puede haber es convocar unas elecciones para para hacerle un favor a tu adversario. Se, ya no tu se parecen
1: a las demás, ¿no? Las famosas elecciones que planteó Más y perdió.
5: Sí, claro. Aquella que aparecía como el Mesías, ¿no? Y yo, bueno, fantástico, estupendo. Bueno, pero luego...
1: Eh, ¿Le parece a usted que el, 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 el caso catalán va a perjudicar al Partido Socialista? Yo creo que no. Que le va a ir bueno, bien. No,
5: porque los bloques están muy divididos, izquierda-derecha.
1: Y son estancos.
5: Por, por encima de lo que digan algunos, pero yo creo que no. Eso está absolutamente eh, y creo que hay pasos eh, comunicantes
2: en cada bloque. Pero ten en cuenta que todavía hay un 30 un 40% de indecisos. ¿Y don Jesús cómo lo ve eso?
0: Pues hey, no tengo esa experiencia y desde luego, don Pedro, que ha sido un veterano y conspicuo analista de la realidad, tiene una opinión muy solvente. A mí me parece que ya hay tres bloques, unos que todavía no les llamamos unionistas, pero no tardaremos en llamarles unionistas. Son los unionistas. Los unionistas. Eh, los unionistas somos. Eh, luego está el bloque de los nacionalistas, non tropo, y luego están los independen independentistas. A mí me parece... El
5: manón tropo es muy reducido.
0: Pues es, yo y están tengo, disimulando, por tengo, si acaso. Tengo la esperanza de que a la hora de emitir el voto piensen en un voto útil porque ¿Dónde, no, les, don, no les agrada don Jesús, la don Jesús,
1: ¿dónde se vota? Si uno es eh, nacionalista manontropo ¿dónde vota?
0: Eh, el voto Guayas. útil sería votar al PSOE.
1: Al PSC. El, partido? el nacionalista manontropo sería el PSC de IZ. Alarmado
0: por una situación... dice Bueno, que alguien gobierne.
5: Es un voto más conservador.
0: Sí, pero, 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 no, pero este conservadurismo no termina de... Me parece a mí todavía... Es un conservadurismo nuevo que se está forjando, está por hacerse. Pablo sí, sí, Casado está avanzando muy bien y progresando muy bien, pero todavía tiene que hacerse más con el partido. No, ¿no? todavía,
2: todavía no. cabe la posibilidad de que la cosa vaya peor. La cosa vaya peor. Y... Debidamente eh, consultado con otras fuerzas políticas, Sánchez decide aplicar la ley de, de seguridad, de nacional, seguridad sí. nacional o el 155. ¿Y el 155 eh, sí que le favorecería? Sí que le favorecería. Lo
0: que no se puede hacer es son 155 de broma. Miren cómo los aplicó como, como la bueno, otra vez. ¿Cómo sí? lo aplicó Tony Blair cuando tuvo que, que hacerlo? es decir es se que... suspende es que, es que hay que hacerlo es que tienen que entender que cuando se llega a situaciones así no pueden echarle estas cosas a la plaza es de las salesas es que Rajoy pero,
1: siempre fue un poquito pero da lo mismo broma, ¿eh?
0: yo, que hay que asumir esto y hay que mandar allí a la gente hay que mandar a jefes de servicio abogados del Estado in, in, interventores claro, claro.
1: y
2: este mandó a y, y hay que
0: hacerlo hay que hacerlo este hay no que, mandó
1: a nadie hay a que porque
0: si no hay Estado es muy difícil el, el poder tiene pavor al vacío si tú tienes que tomar el 155 y no puedes tomarlo por una semana, 15 días, como si fuesen las vacaciones de, de crucero en el mar, tienes que tomarlo por un... y cuando tú tengas la certeza de que hay una paz social adecuada, levantar los mecanismos correspondientes como se hizo en el Uster es un ejemplo en Europa muy importante, muy riguroso. Los ingleses con estas cosas gastan pocas bromas.
1: Es curioso y ahí seguramente después del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tanto daño hizo en lo económico y en su, en su gobierno anecdótico, y que fue calificado por muchos como el peor presidente de la democracia, desde luego Rajoy, por motivos otros, aunque fue mucho más riguroso en lo económico, desde el punto de vista de lo político, fue también extraordinariamente dañino. Su dejadez de las situaciones eh, Pero esta... ha dejado ha dejado una herencia eh, extraordinaria mala. esta
0: es la parte que don Ramón no quiere asumir, y, y don Pedro tampoco quieren asumir. Aquí se lleva eh, celebrando elecciones contando con los imprescindibles votos de Cataluña, pues quizás salvo aquella de los 202 diputados de Felipe González en el 82, todos, la derecha y la izquierda, han tenido que contar casi siempre con los, con, con los votos de los nacionalistas. Y, no se les ha, y los votos no se les han dado gratis. Bueno, eso... Entonces, se les ha alimentado. Y luego ahora dile tú al león que no coma carne. Es, bueno, el... es muy
2: difícil. Eso, don Jesús, usted sabe perfectamente que Rajoy en diciembre de, de, mil, de 2011, cuando tomó posesión de la presidencia del gobierno, podía haber planteado una nueva ley electoral. Y no lo hizo. Y seguimos con la ley electoral de, del señor Adolfo Suárez, que favorece mucho a los nacionalistas en las Cortes Generales.
0: El problema es la Constitución.
2: No, salvó... la Constitución no tiene nada que ver con el sistema electoral, Hombre. Eh... solamente el principio de proporcionalidad. Por nada ejemplo, más.
0: pequeño detalle.
2: La, bueno, la, el principio de proporcionalidad puede ser de una proporción como la que tienen, digamos, eh, Soria, dos diputados, a 45.000 votos. El diputado según la población, no según el censo. Sale baratísimo, mientras, mientras que en, en Cataluña son 150.000. mil. Bastante, es el
1: triple, claro. Y si eso es
2: proporcionalidad. No, bueno. Que venga
1: Dios y lo vea. O que venga el jurista y lo vea. Son las once y treinta y tres minutos. Hemos llegado al final. No acabaríamos hoy porque la verdad el tema de la sentencia y el problema catalán, que es el problema. De, del hilvanado del nunca bien acabado traje español, eh, sigue latente, nos comenta don Pedro desde, Bar, desde Barcelona que en el balcón de su casa huele a quemado y no porque le haya hecho una hoguera en ese balcón, sino porque las calles están encendidas, se está dejando que los extremistas se campen a sus anchas hay una pulsión hay una pulsión por la violencia en general no solo en Cataluña ¿Y hay
2: muchos jóvenes con ganas de destruir no, claro, todo cuando que tú
1: dejas que se que se abra esa espita empieza a ser difícil de parar y al final ya no responde a ninguna causa política concreta sino a la propia violencia que en sí mismo tiene tiene una génesis autogenerativa Don Ramiro, no piensa usted que en estos momentos
2: en estos momentos pueden estar viajando a España varios cientos de extremistas. Sin duda, sin duda, para y, ponerse eh, las botas en Barcelona.
1: Ya y ya, ya estarán probablemente, ya estarán. Sí. Yo creo que se que ya vinieron en previsión de, de la sentencia. Ya ha pasado en el futuro, en el pasado y seguirá pasando. Bueno, don Jesús, esperamos que nos visite usted con más asiduidad. Es usted un gran conversador y en, hoy le, le teníamos como técnico, como mecánico de la cosa, en este caso de la sentencia, y lo mismo le decimos a don Pedro, gran periodista y amigo, pues y, que, y que haga usted el favor de atendernos cuando le llamemos por teléfono.
5: No, yo aquí sigo mirando... Don Pedro, resista.
0: Imágenes. Don Pedro, resista. Un paso atrás ni para coger impulso.
5: Bueno, no sé, no sé. Hay que, hay que, hay que dos veces, ¿no?
1: Eh, o sea, que está usted ya pensando en salir por piernas.
5: Eh, pero lo que pasa es que no sabes para dónde.
1: <risa> Siempre hacia el mar.
5: Sí, pero, bueno, por lo menos hay mar, ¿no?
1: Si Hay mar. Habrá alguna barca para, para salir remando. Amigas, sí, amigos.
5: Remando para. Para el Brexit. ¿no? Para, Ma para
1: Mallorca, en su caso, para Mallorca. Amigas, amigos, en dos minutos volvemos con el Quick Pro Cubo con el profesor Tamames. No la desnuda,
0: Capital Radio.
3: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde. Yo
0: salgo
4: todos
0: los días a la calle a ver si me encuentro
5: en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil el llegar a la mesa Mario Draghi en estos momentos.
4: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta con Don Ramón para hacer ese repaso, ese repaso con brillo, con profundidad, a, a temas de actualidad, pero no, no de sobremesa, temas un poco. ...un poco más especiales. Empezamos por una de esas cosas que a él le gustan. ¿eh? Hablar cuando llega la época, cuando, que es como las verbenas... ...también llega la época de los nobles. en este caso los de Economía... ...que son los de su negociado en particular. Sí, eh, la verdad es que... Cuéntenos, ¿de qué van estos nobles de Economía? Hombre, este año? el Nobel de Economía a mí parece que tiene una grandeza...
2: ...que en los últimos tiempos no se está luciendo demasiado. Son gente no está trabajado. usted muy de acuerdo con los que están dando. No, no dando. estoy muy contento. Yo creo que todos los años no se pueden dar premios Nobel. Claro. Porque no hay un... No hay motivo, digamos. No hay un ¿no? volumen de calidad supremo. Bueno, la verdad es que los trabajos estos...
1: Se dan eh, al trabajo de una vida tienen un poco, ¿no? un,
2: Tienen un cierto interés, no cabe duda. Eh, realmente la Academia Sueca cuando se reúne para estas cosas lo hace muy en serio. Y ahí tenemos el caso de de Banerjee eh, y Esther Duflo, una señora, ambos del, del Massachusetts Institute of Technology, el MIT que se llama, y por otro lado Michael Kremer, que es de la Universidad de Harvard, o sea que están todos en, en el estado de, de Massachusetts, ¿no? porque el MIT está al lado de Harvard. Bueno, han sabido descomponer el problema de la pobreza en cuestiones más precisas que antes. Y por ejemplo... Eh, Kremer ha llegado a la. A la
1: Exacto, ¿de qué a, se compone la pobreza? La, la
2: pobreza es un tema muy difícil de tratar, como todos, si se quieren tratar con profundidad. Pero que, que Kremer eh, se trasladó del noreste de Estados Unidos, de donde está eh, precisamente. En una zona particularmente rica. A, a Kenia, a Kenia. Y en Kenia ha trabajado desde los años 90, eso sí que tiene mérito, para ver que. Eh, los problemas de pobreza no se resuelven con recursos, es decir, con dinero para libros de texto, comidas gratuitas, etcétera. Él lo que ha planteado es que la sanidad de los alumnos es importantísima. Claro, en estos, La salud. La salud, sí, la sanidad que se les aplica, porque eh, los parásitos que están en los cuerpos de los estudiantes muchas veces les impide asistir a prácticas, a clases, les impide estudiar con profundidad y el resultado es que aplicando medidas médicas a los niños
1: claro, la salud se, y la vida es lo primero se claro. han consentido
2: se han conseguido niveles que ni lejanamente se podían conseguir con subsidios y luego el otro caso es muy parecido el de Banerjee y Duflo en la India, en dos ciudades en donde se ha comprobado que había necesidad de una llamada enseñanza compensatoria de los más rezagados que en las zonas rurales son casi todos, pues darles una educación más, digamos, alternativa. Al alternativa, más cuidadosa de la personalidad de los alumnos, etcétera, etcétera, no tratarlos a todos por igual y precisamente pues eso ha tenido un éxito. Y luego, si me, me permite, don Le Ramiro, permito. pues eh, por primera vez veo en una nominación, no, en un nombramiento ya en una designación, elección de premios Nobel, que se critica a un premio Nobel anterior. A Yunus, Muhammad Yunus, el creador de los microcréditos precisamente en Pakistán, me parece, Bangladesh, pues estaba muy apreciado porque con esos pequeños créditos pues contaban, compraban cuatro carretillas, un molinillo de mano, etcétera y hacían progresos en la granja. Sí, eran la, pequeños eh, negocios, pequeños negocios, por cierto, muy favorecidos por la reina Sofía que ha estado con Yunus Veces, Pero aquí le acusan de que eso no funcionó, ¿no? De que no funciona suficientemente. Y yo creo que ahí, seguramente. Lo hay... dedicaban como a créditos al consumo en la tendrán práctica. Tendrán que aclararlo. Yo creo que la, la propia Academia Sueca, aunque Yunus está en Noruega porque es premio Nobel de la Paz, tendría que aclararse eso. No está bien criticar de esa manera a Yunus, porque yo creo que su su papel ha sido mucho más importante de lo Hombre, que don se...
1: Ramón, si estos señores están Pero... estudiando las causas ¿Sí? y las soluciones de la pobreza y ven que eso, los microcréditos estaban enfocados a la pobreza, justamente a intentar superarla de una forma claro. sostenible, con un poco de dinero, había personas que se supone que avanzaban mucho en la construcción claro, de herramientas ejemplo, de riqueza. Pues, y si eso no funcionaba, habrá que decirlo, con Los ¿no?
2: microcréditos compran unas ovejas para hacer un una ganadería, ¿no? Sí, si es, eso estaba bien. Si, bueno, si se comen a las claro, <risa> el
1: tema es o si no claro. compran eso, si no se que comen las... las ovejas y los corderos y, y desaparece. Eso es como claro. el, el famoso cuento del queso, ¿no? O sea, si me lo como ya no lo tengo, ¿no? Claro,
2: entonces hay que estudiar qué ha pasado con Yunus. Yo creo que habrá que a ver habrá que seguir. Le ha vida.
1: salido un ramarazo corporativo a no, Don no. Ramón me gusta defendiendo Yunus. al tal Mohamed me... Yunus que
2: era pakistaní y, y, y a la reina Sofía, lo voy a comentar con ellos la próxima vez que la vea. ¿Qué pasa con nuestro Yunus?
1: Que le están engañando. Bueno. bueno, la doña Sofía probablemente se parecía más a la caridad lo que hacía que a la gestión del microcrédito. Y
2: además era cuando era reina en funciones efectivas y ahora está de, de acompañante y de, de reina madre, como es lo suyo ya en esa edad.
1: Y además ahora desplazada, ¿no? en, 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 sí, en otro reina emérita, ¿no? Y bueno. en otro lugar, ¿no? ¿no? bueno Las relaciones entre los reyes eméritos no parecen las mejores. Han mejorado mucho. Han mejorado de nuevo. Bueno, nos alegramos mucho. Bueno, hablando de, de créditos y no precisamente de los pequeños, o sea, que, que los tipos de interés de los bancos centrales están suponiendo realmente, como se, como se dice, un peligro para la economía mundial.
2: Eh, en cierto modo, en cierto modo ya hay mucha crítica que los tipos estén en cero en el caso europeo con el Banco Central Efectivamente, Europeo.
1: Efectivamente, digamos, el problema sería que sean tan bajos como son. O que estén
2: bajando en el caso del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos por presión en gran parte del propio Trump. Y lo que plantea, ¿Por qué eso es malo, don Ramón? Pues porque eh, si es que no es. se piensa que se ha descubierto el maná ha caído el maná del cielo, que es el dinero barato. Y entonces las empresas se endeudan mucho, a veces sin suficiente criterio de solvencia, y no digamos los estados. Los estados endeudan hasta... hasta el corvejón
1: El corvejón y, y, por ejemplo, el servicio de la deuda en España. Pero en, aquí en Europa el déficit máximo está completamente tasado, por ejemplo. El déficit sí. Y
2: efectivamente ya eso es un cierto control. Hombre,
1: eso tiene que ver un con cierto, el endeudamiento, ¿no? Un cierto control.
2: Pero el endeudamiento se puede separar del déficit también a través de emisiones eh, disfrazadas de una cosa u otra, ¿no? Y yo creo que crea demasiada confianza en el en el, en el el crédito y no hay ya la referencia de si se está obteniendo rendimientos superiores al tipo de interés del 4, del 5, del 6%, hasta el siete y media tuvo, tuvo el Banco Central Europeo, claro. Y, eso, es y, mucho,
1: y, eso es mucho y, dinero y se para ha convertido,
2: el dinero. Se ha convertido, lo veremos después creo, casi en una sola arma, eh, el dinero barato, cuando lo que se pide es precisamente eh, que haya también un arma fiscal, es decir, una política fiscal. Se habla ya de un agujero negro por donde va cayendo la deuda.
1: ¿Qué quiere decir un agujero negro con referencia pues, a los tipos de interés?
2: Pues está, ¿Cómo hay que entender esa eh, frase? Habría que estudiarlo más a fondo, el agujero negro. El agujero negro significa que se traga todo el dinero que se consigue con la deuda pública. ¿Ese bajo tipo de interés quiere eh, decir? Claro, nosotros tenemos una deuda acumulada de un billón de de euros prácticamente lo mismo. Bueno, el... si los
1: intereses son bajos no nos cuestan dinero. No nos cuestan dinero, pero ya nos cuestan un poco, nos cuestan como mil millones. Bueno, porque... pero no es culpa de los intereses bajos. Contra más altos fueran, peor nos sería. Sería
2: peor, pero hemos acumulado demasiada
1: deuda y se... ya. ya la tenemos frenada por el tipo de. ¿Quiere usted eh... decir que ese, ese tipo, esos tipos tan bajos, promocionan que los Estados se endeuden? Mucho. Se, ende...
2: se han endeudado. Y en los presupuestos no tienen dinero suficiente para una serie para de, inver de inversiones públicas. ¿Inversiones públicas? Por ejemplo, usted sabe perfectamente que las inversiones públicas, se decía antes... Y en España debe ser, paradas. ¿sí? Debe ser el 5%, se decía. Había una especie de, man sí, de, mantra. de, mantra, de mantra. Ahora, ¿qué pasa? Estamos por el uno y medio o menos, incluso.
1: Ahora estamos bueno. muy, muy abajo. Entonces, estamos en el momento más bajo de los últimos doña, 20 años. ¿no? Doña
2: Georgina... ...doña Georgina... ...también ha criticado en su discurso inaugural...
1: ...la directora era, del Fondo Monetario es, Internacional... Claro, ...la
2: señora Búlgara... Eh, ...ya comentamos el otro día... ...que habíamos solicitado... A, ...al rey Simeón de Bulgaria... ...que vive en Madrid... ...la mayor parte del tiempo... le habíamos solicitado porque una ciudadana suya... ...pues estaba ahí... ...y eh, se critica también mucho... ...en el discurso de, de Cristalina Georgieva... ...se critica la guerra comercial... ...la guerra comercial dice que puede crear problemas para una generación, lo hablábamos antes. Puede ser un poco exagerado,
1: pero es muy grave. Muy grave. Pero es lo que le iba a decir, estamos de acuerdo con ella. Ya, tasarlo en más años o en menos nos sé, es un poco igual. Es que calcula... Pero es una recesión conceptual eh... extraordinaria, parar el comercio mundial. Claro, es no que
2: se calcula que el año 2000... Es la desglobalización. 2020, el FMI ha calculado que puede haber en el comercio mundial... Pues me parece que son 600.000 millones de dólares menos. Es una brutalidad. Claro, eso va a afectar al, al
1: conjunto de la creación de empleo de todo el mundo. Bueno. bueno, y el PIB global va a bajar muchísimo, ¿no?
2: Eso es, más o menos así. ¿A
1: quién va? perjudicaría eso más, don Ramón? ¿A los países emergentes o a los países desarrollados? ¿O a todos por igual? Yo creo que empezando a China. Porque el 600.000 eh, será una
2: cifra neta eh, pero China, que tiene en el comercio casi la cuarta parte del comercio mundial, eh, puede ser una cifra mucho mayor.
1: que ¿Le afectaría más que, a China, sí, como que, gran exportadora del, del mundo? Claro, es la gran exportadora claro, actual, ¿no? Claro. ¿Está quizá pensando en ello el emperador cuando promueve esa desglobalización que se está promoviendo?
2: Está intentando hacerle eh, no, la guerra no, no. fría a China. Sus conocimientos eh, económicos, eh, yo creo que no llegan a tanto, aunque tiene muchos asesores continuamente y modelos econométricos de los efectos de cualquier medida que se toma. Greenspan decía que tenía 200 modelos incluso para decidir el tipo de, cam del tipo de interés y que al final era su olfato lo que.
1: Claro, cuando que tienes tantos para. no te sirve ninguno, claro, ¿no?
2: Entonces. El propio Lawrence Summers, eh, Larry Summers, como se le dice vulgarmente, que fue secretario del Tesoro pues, eh, y es profesor de Harvard, pues lo que viene a decir es que estamos en una situación patética de guerra comercial eh, espantosa. Se une a, a Georgina eh, eh, Georgieva, a Cristalina Georgieva en esto y Larry Summers es una persona muy cotizada en sus opiniones, etcétera, etcétera salvo cuando dijo que las mujeres eran menos inteligentes que los hombres. Bueno, pues entonces hay que dudar y, realmente y, tu, del señor. Tuvo ¿no? que dimitir de Harvard. Bueno, tu, eh, tuvo que dimitir.
1: por lo tanto sí que es verdad que le falta algún hervor, ¿eh? porque decir a estas alturas del siglo que hay diferencia de inteligencia entre hombres y mujeres bueno, bueno, parece pues, poco claro, solvente. Claro. Incluso caso... siendo machista, esa es una expresión enormemente poco solvente, ¿no?
2: Bueno, entonces, volviendo al tema central, eh, eh, tenemos que ir a políticas de win-win que ganemos todos no aquellas de, de suma cero que la suma cero gana uno y pierde, y pierde otro. El otro claro el, el ejemplo de suma cero es la liga de fútbol eh, con la primera y la segunda división claro. Claro, claro el que sufre se baja a la segunda no y el que gana pues eh, está el primero con tal con las copas bueno yo creo que hay unas tendencias, tanto en el Fondo Monetario Internacional como en, el, en la academia económica, por así decirlo, muy crítica ya con la guerra comercial y muy crítica también con los bancos centrales.
1: Bueno, ahí hay, me parece interesante ver cómo eh, desde la derecha populista que representa el señor Trump y desde la izquierda populista, ambos dos promueven la desglobalización. ¿no? Deberían de hacérselo mirar quizás los que pretenden que la desglobalización favorece a los trabajadores.
2: Pero para populista, ¿sabe quién? Diga usted. El tal Errejón. Cuatro días de trabajo, 32 horas. Él no ha trabajado nunca. Bueno, claro, ya le parece una barbaridad. Le parece una barbaridad.
1: O sea, a ver si voy a tener que trabajar. Claro. A ver si va a tener que trabajar. Bueno, Claro,
2: de, creo que va a tener cuatro diputados,
1: porque, claro, nadie se cree lo que dice Rejón. Bueno, a ver, yo la verdad es que esta vez me parece muy difícil hacer vaticinios. Claro. Se, lo digo, se lo digo en serio. Claro. Y además, con el problema catalán quemando el territorio de alguna forma no me refiero al territorio físico que también sino al político me parece realmente difícil cómo va a afectar, cómo va a afectar a cada uno de los partidos, cómo va a afectar a los partidos que tradicionalmente han querido ser más duros con los indepes, cómo va a afectar al chamberlanismo este del Partido Socialista, que quiere... Yo sí, yo sí controlar... me atrevo a decir algo. Pues diga usted.
2: Recuperación importante, muy importante del PP con... Eso está cantado. pablo Casado y recuperación de Vox, que pensaban que se iba... Ya... Pero Vox
1: no se recupera porque no existía y me parece... No, pero... Y me parece ya, una mala noticia. Ya, ya,
2: ya, ya, tiene, ya tiene un año. Pues es una noticia que tiene no que estimular a la izquierda para hacerlo mejor porque lo verdaderamente desastroso ha sido la política del Partido Socialista y ahora vienen con las historias de Me parece... adelantar dinero a las, a las comunidades
1: autónomas, ¿para qué? Para comprar votos. ¿Y usted qué, para qué cree que va a servir Vox? Pues para que vuelva a gobernar el señor No, Sánchez. para que diga que viene la derecha. para que Exacto, y eso eh... le sirva para gobernar al señor Mejor Sánchez. a los socialistas. Eh, dos noticias, bueno, el, de alguna forma las dos son buenas. Eh, después de que Gamesa fuera absorbida por Siemens, ahora resulta... Que acciona, se plantea la compra de Nordex. Que es exactamente el gamesa, la Gamesa alemana. Exactamente. La gran fábrica. La recuperación de, de la de gran fábrica europea de aerogeneradores. De,
2: de, de aerogeneradores, de molinos de viento, con A una importancia extraordinaria, con buena tecnología, etcétera, Y ha hecho una OPA porque
1: ya tenía más del 30% de compra directa.
2: De acciones, bueno, la verdad es
1: que nos alegramos de que una empresa española pues, eh, haga lo contrario de lo que suelen, que es vendérselo todo y que en este caso recupere en no, un sector
2: emergente
1: como el de las energías renovables, ¿no?
2: José Manuel Entrecanales, que es el presidente de ACCIONA, pues ha demostrado una inteligencia importante porque eh, está en, con el viento en popa. Ahora las inversiones en eólicas son fundamentales y tener una buena fábrica... Es, es decisivo. Claro, eh, además, eh, eh, Gamesa, como se sabe, trabaja fundamentalmente con Iberdrola.
1: O Iberdrola, sea, que es la hay, otra... hay una integración vertical también. Iberdrola es la otra noticia, teóricamente la buena, ahora que Iberdrola está en la picota justamente por el tema de los espionajes que parece que le encargó encargado al, al señor Villarejo. No nos atrevemos a decir que fuera el señor Sánchez Galán, pero gentes de su organización parece demostrado que encargaron al señor Villarejo algunos espionajes industriales y, y políticos. Pero en este caso lo que queremos comentar es la buena noticia de que en Estados Unidos Iberdrola está promoviendo fusiones entre eléctricas menores. ¿no? Es lo que se llama... ...el protagonismo de un baile corporativo...
2: ...porque en Estados Unidos las utilities... Las, las, ...los servicios públicos... ...como por ejemplo el suministro de electricidad... ...pues tienen un carácter más bien local... ...como tenía antes la banca también... ...antes de romperse la, Serán pequeñas la antigua compañías. ley. Es, pequeñas. Ahora ya ha habido un proceso importante... ...está Sempra Energy... ...que capitaliza casi mil millones de dólares... ...Consolidated Edison con 30.000 y otra más con 27.000. Y a continuación, bueno, prácticamente está AvantGrid, que es la empresa de Iberdrola. Y hay, parece, negociaciones para que AvantGrid se una con una de las intermedias para convertirse en una grande. ¿Qué grave. volumen tiene es decir, Iberdrola
1: eh, en España? Usted que se lo debe de saber. ¿En eh, capitalización? En capitalización?
2: Orden pues magnitud. Eh, yo creo que debe ser la tercera o cuarta... Estar en los
1: 70.000 millones. O sea, es mayor
2: que cualquiera de estas. Mayor, mucho mayor, sí. En
1: un mercado menor como mucho el mayor. español. Y la este mayor principio. de
2: capitalización en estos momentos me parece que es Inditex. Inditex.
1: No, pero vamos, en, desde el punto de vista de las eléctricas, por compararla sí, con las americanas, la mayor. es mayor y, y, que todas Sí, Y creo estas.
2: que bastante mayor que Endesa también.
1: ¿Le parece una buena noticia que Iberdrola esté ahí pues sí, porque meneando y agitando no el mercado? No cabe duda de
2: que, de que lo van a hacer bien... Y eso contribuye al dividendo de los accionistas y, claro, las empresas tienen que tener en cuenta el dividendo y Sánchez Galán está subiendo mucho el, el dividendo respecto de épocas anteriores.
1: Esperemos que no acabe Iberdrola, que es una gran empresa española, a pesar de los problemas legales que pueda tener, como Endesa, en manos de... De una multinacional que ni tan siquiera es una empresa una multinacional, privada real, sino es estatal a través de Enel. Bueno, no, yo... hasta aquí hemos llegado, don Ramón. Eh, son las doce menos, apenas tres minutos de, de la noche. Hemos tenido una sesión interesante analizando con don Jesús Sánchez Lambás esa sentencia y con don Pedro Vega desde Barcelona. Eh, bueno Creo que, que hoy hemos tenido, ¿no le parece un programa interesante? Me parece que sí,
2: porque se han visto muchas cosas, muchos detalles intríngulis. Estamos
1: en un momento delicado del país, ¿no le parece?
2: Muy delicado, muy delicado, pero yo creo que hay que relativizar las cosas. Yo creo que en Barcelona se están moviendo un, unas masas importantes, los medios están multiplicando la apariencia, yo creo que en Cataluña... Pues, pues hay dos millones de personas que quieren ser independentistas, pero la, la, la Cataluña pero... en su conjunto no es independentista. Y además, lo repito, once veces se ha intentado ya por los políticos catalanes separarse de una forma u otra
1: y no se ha conseguido nunca. De lo cual, un catalán que está aquí sentado se alegra. No. Amigos, amigas, muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles, que seguiremos intentando desnudar la verdad si ella se deja y la autoridad competente nos deja a nosotros.